0: Hörgestalten. Schauspieler, Vokalisten, Interpreten. Im Gespräch mit Josef Ulbich. Jeden Tag hören wir sie. Stimmen. Stimmen wie diese.
1: Ich habe schon noch einen CD-Player. Und meine Tochter hat so ein, ähm, die hört Hörspiele.
2: Mhm. So ein,
1: so ein, <lacht> so ein Ding. <lacht> sie
2: erzählen uns mal große, mal kleine Geschichten. Sie sind Vertraute unseres Alltags und begleiten uns vielleicht sogar schon seit unserer Kindheit.
1: Ja, ist das? CD-Player. So ein großes, weißt du, mit integrierter
2: Box. Get the Blaster, hat man früher gesagt. (lacht) Doch wer steckt eigentlich hinter diesen Stimmen? Was ist denn seine oder ihre Geschichte? Genau, jetzt läuft (lacht) es. Schön, dass du da bist. Wir machen jetzt hier dieses Ding auf. Also ich hoffe, dass es noch kalt genug ist. Wir ja nur zu Hause im Kühlschrank hatte. Willst du aufmachen?
1: Nee, auf keinen
2: Fall. <lacht> so, dann musst du aber sagen, was wir hier trinken, was du dir gewünscht hast.
1: Eine Flasche Champagner. Moet, Chandon, Doron,
0: Das ist Vera Tetz. Sie ist Schauspielerin und Synchronsprecherin. Wir kennen sie unter anderem als Stimme von Naomi Harris, zum Beispiel als Miss Moneypenny in den James-Bond-Filmen Skyfall und Spectre. Oder als Tia Dalma in Fluch der Karibik. Aber sie hat auch die Rote Königin in Alice im Wunderland gesprochen. Die mit dem Ab mit ihrem Kopf. Die zahlreichen Hörbücher, die sie schon gelesen hat, umfassen alle Genres. Sie hat in Filmen und auf der Theaterbühne gespielt. Außerdem spricht sie Features und für Audioguides und hat schon in vielen Bands gesungen. Man könnte noch so viel aufzählen, was sie alles gemacht hat. Doch wenn man Vera beschreiben möchte, denkt man zuallererst an ihr warmes, ansteckendes Lachen. Und wenn sie nicht gerade reitet oder Bogen schießt vom Pferd aus, ist sie auch wahnsinnig gern einfach mal eine Couch-Potato. Boah. Ah, das
1: heißt ja, nicht schlecht. Du zwickst zuerst.
2: Ähm, ich, das ist, glaube ich, das zweite Mal, dass ich Champagner trinken darf. Ja. Julia Stöpel hatte... Auch Champagner dabei. Mhm. Sie meinte, wenn sie äh, Champagner kauft, das bringt ihr dann Glück. Ach. Meistens hat sie dann Glück an dem Tag oder kurz danach. Und da hat sie äh, Champagner dabei gehabt. Ich wusste gar nicht, was sie mitbringt. Ah. Ähm, Wieso
1: hat sie das mitgebracht?
2: Ja, weil sie das kaufen muss wegen ihres Aberglaubens.
1: Ach so, ach, ach so.
2: Ja, das ist auch nicht, aber das fand ich auch sehr nett.
1: Hört <lacht> sich <ist auch> <lacht> <Das ist lacht> nach einer guten Ausrede jeden zweiten Tag an mir zu
2: kaufen. Prost,
1: Julian.
2: <lacht> <lacht> ah, so.
1: Obwohl es Quatsch, dann lässt man sich den vielleicht eher schenken.
2: Auf jeden Fall. Äh, irgendwann wird es so, glaube ich, zu so teuer. Ja. Aber du hast gesagt, dir schmeckt der besser als Sekt.
1: Ja, ich finde wirklich.
2: Ähm. Gibt es Anlässe, an denen du das normalerweise trinkst irgendwie oder gibt es...
1: Also auch nicht so häufig, wie man jetzt denkt. Also Weihnachten, mhm. Silvester, obwohl auch nicht jedes Silvester. Ich habe mal ein Silvester, das ist gar nicht so lange her, tatsächlich zu zweit mit einer Flasche Champagner mhm. und dann Pasta und Trüffel. Ah, mit, weißt du, so, das ja. ist einfach pur das Leckerste. Mhm. Ja, fand ich auch gut. Und dann haben wir zu zweit diese Flasche geleert und danach dachte ich, kann ich schon ja doch schön weitermachen. Ja. Das ist der nächste Vorteil, ich finde, dass er einen nicht so furchtbar betrunken macht.
2: Zumindest sehr angenehm. Ich finde ja, auch, das macht, so. das macht irgendwie so richtig schön fröhlich. Es gibt ja genau. irgendwie so Alkohol, der macht irgendwann dann so betroppelt. Oder und, so, und dumpf, so. Ne? Ja, genau. Ja. Und man kriegt nicht mehr so viel mit. Nee, der macht eher so ein bisschen fröhlich.
1: Ich habe nämlich leider die Angewohnheit, zu, einfach wirklich schnell zu trinken. <lacht> Das heißt, das ich so ein ich kurzes Vergnügen, auch. weil ich noch relativ schnell betrunken bin. Dann ist der Abend schnell vorbei. Deshalb ähm, brauche ich muss Champagner trinken. Ich habe keine andere Wahl.
2: Hast du denn mal, ich habe tatsächlich überlegt, ob wir das machen sollten, aber ich wusste nicht, wir wären bekloppt geworden. Ich hatte überlegt, ob ich äh, zu Aldi und zu Penny gehe. Und um, da gibt es ja auch immer Champagner so für 13 mm. Euro. Ob wir das mal holen. Ich sage dir nicht, was, welchen wir gerade trinken und wir das verkosten. Aber ich habe gedacht, wenn wir uns drei Flaschen reinstellen, <lacht> könnte das so <unter> Umständen schwierig sein. <lacht> das stimmt, werden. dann hätten wir den
1: Toxinschein <lacht> gebraucht.
2: Ähm, weil ich habe die mal so durchprobiert. Ich finde tatsächlich gar nicht so großen Unterschied.
1: Äh, ich, also ich habe überhaupt keine
2: Ahnung. Ich fand das, wir sind ich einfach kann, auch ja. Nur lecker. Ja. Hm? Kann man auf jeden Fall machen.
1: Also derjenige, der jetzt in der letzten Zeit mein Champagnerbeauftragter ist, ist quasi mein, es wäre mein Schwiegervater. Ja. Ähm, und dann habe ich einfach, wenn zu Weihnachten, dann trinke ich das, was der kauft und dann frage ich ihn, wo er das gekauft hat und dann kaufe ich das nach. Ja, so. sehr gut. Ja, so weit geht es nicht, dass ich mich da voll reinhänge und jetzt sage, na, es muss... Äh, Schubidubi sein. Das habe ich mal eine Weile mit Whisky gemacht. Ah, okay. Das hat mich dann mal interessiert, weil das schmeckt man ja auch extreme Mhm. Unterschiede. Aber
2: Gehst du da eher in die torfige Richtung oder bist du bei diesen fruchtigeren, vanilligeren gewesen? Oder was? bei welchem Whisky bist du so hängen geblieben?
1: Es ist wahrscheinlich tatsächlich die Mitte, aber Mhm. es darf auch dann nicht langweilen. Und was ich ganz interessant finde, ist, dass man ja wirklich, man kann sich da auch total drüber lustig machen, über diesen diese Inszenierung, mhm. aber man schmeckt wirklich, ob irgendwas, vorne passiert nichts, also mhm. vorne, hinten ja. und Mitte, das überhaupt so zu wahrzunehmen. Oder es gibt welche, die dann machst du einen ersten Schluck und denkst, mmm", auf einmal ist es weg ja. oder so. Ja. Also es muss irgendwie so immer was los sein. Das finde ich schon ganz gut. Aber ja. fruchtig ist bei keinem der Getränke meine Wahl. Ja,
2: das ist gut. Ich war mal mit meinen Eltern äh, und mit meiner Schwester bei einer Whisky Society in Schottland. Mhm. Und das war ganz abgefahren, weil die auch nur... Äh, Whiskys da haben, die, ähm, die bekommen nur Nummern, keine Namen. Und wenn das Fass halt leer ist, dann ist halt auch dieser Whisky weg. Die m- mischen also nicht so zusammen, dass es immer so gleich schmeckt. Ja, okay. Und das heißt, es gibt dann auch immer lustige Beschreibungen dazu. Und den einen, den wir hatten, da war die Beschreibung, der schmeckt wie, wenn man Honig von der schwitzenden Brust eines Wrestlers leckt. <lacht> und ich habe dann gefragt, wie kommt sie zu dieser seltsamen Beschreibung? Ah, und, und er genau,
1: dann, allererste Frage. <lacht> wer hat das ausgedacht? Und und
2: er, er hat gesagt, dass einfach, es gibt so ein Komitee und die kriegen dann so sieben <lacht> bis acht Whiskys an einem Abend. Und er hat gesagt, das muss einer der Letzteren gewesen sein, den sie dann getestet <lacht> <lacht> haben. <lacht> Ja, aber nee, genau, deswegen, passiert auf jeden Fall was bei Whiskys irgendwo auf der Zunge und, ja.
1: Das macht schon Spaß. Ist, ja. Bei Wein ist es auch so, aber das ist nicht so, ähm, ich weiß nicht, oder das macht, finde ich vielleicht selber nicht so spannend. Ich habe mal einen getrunken, da habe ich gedacht, der schmeckt wie Keller riecht.
2: <lacht> <lacht> ja. Genau. hatte ja, das mit Füßen, also nicht, also dass ein Wein nach Fuß so deutlich do- gerochen hat. Sonst war so, oh, ich mag mein, Füße, ja, mag ich eh nicht. Und, äh, du magst
1: eh keine Füße? Nee,
2: Füß, magst du Füße?
1: Du meinst jetzt generell oder ja, nicht schmecken?
2: Nee, ich meine so generell. Also ich finde, sie, sie sind wichtig so zum Laufen. Aber ich, also ja? ich mag die auch nicht so gern angucken.
1: Wirklich? Nee. Habe ich schon häufiger gehört? Nee, habe ich... Nö.
0: Nö.
2: Ja Und wenn dann noch dieser Wein danach riecht, finde ich dann auch noch wirklich richtig blöd. Ja, das
1: finde ich ziemlich ekelig sogar. Ne? Ja. Also auf, nee, auf keinen Fall. Weil <lacht> dieser Moment, wenn du das Glas anhibst... Ja. Dann hast du Mauke.
2: (lacht) Das war die Zeit, dass wir so äh, einkaufen gegangen sind. Gar keine Ahnung. Also also ich habe auch jetzt keine Ahnung von Wein. Aber wir haben dann einfach Weine nach Etikett rausgesucht natürlich. Ja. Ähm, Und aber so vier oder so verschiedene mal geholt, um das auszuprobieren. Wir wussten aber nie danach mehr, was die Guten waren. Nur bei dem weiß ich noch, das ist ein Österreicher gewesen. Ich weiß noch, wie der ungefähr aussieht. Ähm, aber ansonsten haben wir immer wieder Sachen neu so, Ah oh, nee, doch, den hatten wir doch schon mal. Ja. <lacht> und dann passiert dann auch mal, dass man so einen Wein auf einmal bekommt, der so seltsam schmeckt.
1: Ja. Ja, ich habe auch, ich habe keine Ahnung, aber ich habe, ähm, also ich habe einfach einen ganz deutlichen Geschmack. Mhm. Ich habe eine ganz klare Meinung, ja. was ich mag und was ich nicht mag. Aber mhm. dann kümmere ich mich nicht unbedingt weiter. Ja. Deshalb kaufe ich eigentlich immer dasselbe. Das merke mhm. ich mir dann schon. Ja. So, weil ich auch wirklich das dann nicht mögen kann. Es ist mir absolut nicht egal.
2: Ja. Ist es auch bei Essen so?
1: Ja. Ich habe, es auch lustig, weil ich kann <lacht> überhaupt nicht kochen. Null. Ich <lacht> <Man lacht> habe aber eine ganz klare Meinung und kann dann auch so ein Essen, <lacht> was mir liebevoll gekocht wird, auch dann so total <lacht> <zurück. lacht> hart
0: beurteilen. Was hat sich vielleicht
1: so ein kleines Missverhältnis aufweist. <lacht> Minimal lustigerweise denke ich auch, ich könnte kochen, wenn ich wollte. Ah ja. Okay. Bin, eigentlich bin ich innerlich davon überzeugt. Wenn ich nur wollen würde, wäre es mega.
2: Das ist gut.
1: Ich mache das dann später noch.
2: Aber du, du wirst bekocht. Ich werde so. be- ja,
1: ich habe das Glück, dass ich bekocht werde. Ja, will. sehr schön. Ja, und von jemand, der wirklich gut kochen kann. Also ich habe sehr selten was zu mhm. kritisieren.
2: Sehr schön. Ja. Ja. Ähm. Das ist wirklich interessiert wie du persönlich. Musst du dann einkaufen dafür als Ausgleich? Oder gibt es irgendwie ich, so... Ich
1: wasche ab als Ausgleich. Ja,
2: bei uns zu Hause genau das Gleiche. Ja? Also ich koche ja. und mein Freund wäscht ab.
1: Das ist äh, viel häufiger so, als man denkt. So rum. Sehr gut.
2: Und ich finde das aber auch... Äh, also ich würde auch nicht abwaschen wollen, ehrlich gesagt. Mhm. Also ich finde es das schön, dass ihr das macht. Mhm. <lacht> <lacht> Weil ich sag, keine Ahnung, es sind irgendwie vier Töpfe, 15.000 ja. Bretter und irgendwie liegen noch die Eierschalen rum und so. Das super unangenehm das dann noch wegzunehmen, so, es war gerade so schön, dass dieser Kochprozess, und danach steht das alles rum und es, würde, es zieht mich tatsächlich runter einfach. Ich esse das, finde das irgendwie vielleicht lecker oder so, was man da zusammengepanscht hat, und dann geht man in die Küche und denkt, oh nee, das ist ja, das ist ja nicht so schön. Ja, ja, ja. ja. Okay. Nee, das macht
1: mir dann gar nichts, das finde ich auch völlig okay. muss sich ja irgendwie ausgleichen. Ja. Mhm.
2: Wahrscheinlich ausgleichen von, von deinem, äh, auch ausgleichen von deinem Tag finden. Ich habe gehört... Es gibt ja gar nicht so viel über dich zu finden. Das ah, ist ja, ja wahrscheinlich auch bewusst so. Äh, <lacht> äh, ich habe gehört, dass du sehr gern rausgehst in die Natur, um einen Ausgleich zu finden von deiner Arbeit. Ist das immer noch so?
1: Ich habe ein Pferd. Mhm. Und das ähm, jeder, der selber ein Pferd hat, sagt jetzt... Oh, ja.
0: <lacht> <lacht> ich weiß nicht,
1: was das ist, auf welchen Ebenen das überall irgendwie zündet, aber... Also es ist natürlich in erster Linie schön. Das muss, Das ist schon ja. so. Aber es bringt dann auch mit sich, dass man da auch hin muss. Ja. So, Also das steht nicht in der Box oder so. Das kann sich frei bewegen. Aber ich möchte da hin und ich muss da hin. Mhm. Und ähm, dann fahre ich ja fast eine Stunde da raus. Ja. Also das ist dann auch dann super zeitintensiv. Aber ja, das stimmt, wenn ich da draußen bin. ich Manchmal habe ich sogar noch nicht mal mehr Hunger. Mhm. Ver, also ich vergesse sogar, dass ich Hunger habe. Dann fahre ich nach Hause, sitze im Auto und denke, ach ja, Essen. <lacht> Ganz komisch.
2: Wie fährst du denn da raus?
1: Mindestens dreimal die Woche. Oh, okay. Ja, aber das ist wirklich super. Das Blöde ist halt, dass ich danach total zerstört bin, weil so lange Zeit dann der frischen Luft und <lacht> ja. abends nach Hause hallo. <lacht> <lacht>
0: Jetzt ja. So ein
1: bisschen grenzwertig <lacht> über den Rest der Familie. Ähm, aber meine Tochter, die kommt auch auf, häufiger mit und dann ist es echt schön. Ach, das ist super. Und die kriegt dann auch so ein bisschen noch was mit von. Land leben. Dann gibt es mhm. auch Schafe und Ziegen und so. Und dann mhm. gibt es eine Straße, über die man einfach gehen kann. Ja. Man kann einfach mal weggehen und ich weiß dann nicht, wo sie ist. Ich wollte nee. gerade sagen,
2: du bist ja, das passt ja schon fast gar nicht zu Berlin, ein Pferd zu haben. Das ist ja eigentlich was, was äh, ländlicheres. Also äh, kommst du irgendwie aus, einem, aus einer ländlichen Gegend? Nee, aus Düsseldorf. 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 <lacht> Hör mal.
1: <lacht> nee, das ist glaube ich einfach das Pferd an sich. Mhm. Obwohl ich schon auch in Düsseldorf immer total gerne am Rhein war. Also dieser, mhm. dieses Bedürfnis ähm, an, bei der Natur zu sein, an, an der Natur, in Kontakt mit der Natur. Ja. Ich habe früher stundenlang Musik gehört und mich an den Rhein mhm. gesetzt oder so. Ja, irgendwie ja, vielleicht war das doch schon immer da. Mit,
2: äh, jetzt muss ich überlegen. Das muss ja in den 80ern gewesen hm. sein. Dann mit einem Walkman?
1: Geile <lacht> Frage. Ich war.
2: <lacht> oder, oder gab's schon Discman?
1: Discman gab's schon. Ah, okay. Äh. Aber natürlich hatte ich. Ja, <lacht> ja. Ich
2: aber weiß nur, das weiß ich irgendwie. Jugendlich war gab's diese, erst die, die, wo, wo die, wo man so ein bisschen laufen konnte dabei und das nicht ja. so rumhakt. so, deswegen muss genau. ich nicht, ob Shutter, wie, ja, genau. <lacht> oder so. Wo ich so zwei Sekunden irgendwie so hatte, die es rettet.
1: Ich überlege gerade, weil in meiner, diese Erinnerung, die mir gerade kam, war mit ACDC.
2: Ah, okay.
1: <lacht> Back in Black, der geilste Song. Aber ich frage mich gerade, ob ich dann nur mit diesem Album, wenn es eine CD war, als man ja meistens tatsächlich nur mit diesem mhm. einen Album. Das ja. heißt, du musst dann auch, entweder machst du immer wieder zurück ja. oder du hörst das Album durch, was ja heutzutage, ich mhm. höre nie wieder irgendein Album durch. Mhm. Sehr das selten. ist jetzt
2: wirklich selten. Ja.
1: Habe ich das damals gemacht oder habe ich was gebrannt? Nee, das habe ich nicht. Ich glaube, da hat's ja gar keinen Computer. Wie könnte ich denn was gebrannt haben? Ich hatte erst viel später einen Computer.
2: Also Mixed hat man ja nur mit dem Tape an. Ja,
1: Mixtape. Ja. Nee, ich habe wahrscheinlich das ganze Album und hatte vielleicht noch eine zweite CD dabei oder so. Mhm. Kann ich mich nicht mehr erinnern. Aber Walkman war glaube ich früher.
2: Ich weiß noch, dass ich auf jeden Fall auch einen hatte, weil wir diese ganzen Hörspiele angehört haben und so. Und das, die gab es in der Bibliothek da nur auf Kassette und die haben wir auch mitgenommen. Geil. Da haben wir uns gestritten um den, um den Walkman.
1: Hast du auch mal so ein Tape geflickt mit Tesa? Äh,
2: nee, das <lacht> musste ich nicht. Aber ich habe das in der in der letzten Episode, habe ich das Elias nur erzählt, dass dass es bei uns aber Leute gab, die auf diese Kassetten immer draufgesprochen haben in der Bibliothek. Also es hat dann irgendwie... <lacht> so als Vandalismus? Ja, das, das wirklich. ist ja mega. Es waren irgendwie, es waren auch und warst dein schon? Nee, die eine hat halt wirklich so gesungen, <lacht> so point, point, point. Da hat sie so gesungen und hat dann irgendwie noch kurz was danach gesagt und dann war es wieder weg. Und es war... Man, wir wussten nie, was in dieser kurzen Zeit passiert, weil wir diese Sachen auch <lacht> bis zum Tod gehört haben. Und, und das war bei einigen Kassetten so. Oder dass es dann halt schon zu ausgeleiert war und es... Ja, war. Das, war. Ja. Aber nee, die haben wir dann nicht geflickt. Ja, wir haben sie halbwegs gut behandelt.
1: Ach, geil, dass man da. Kommt man da einfach drauf? Ach ja, man konnte überall drüber. Man konnte
2: eigentlich immer drüber gehen. Ja. Das war echt
1: wie geil. Krass. Stell dir mal, aber das hat keiner gemacht. Das würde doch heute jeder machen. Jeder würde das. Wenn es, wenn es so was geben würde, jemand so, Arschloch.
2: Nee, 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 nee. Oder so.
1: Verschwörungstheorien da drauf laufen. Oh Gott, lagert. auf
2: Kinderkassetten. Ganz ja. toll, damit die schon so alles ja, mitnehmen. <lacht> oh Gott. <lacht> nee, gepflegt <lacht> hat man
1: es natürlich nur, wenn es gerissen ist.
2: Ja, aber hast du das, du hast es machen müssen? Ja. ja. Das g- ging auch. Aber mit, äh, mit Klebestreifen drunter ja. oder was? Mit Teser. Ja.
1: Aneinander gehalten, Teser rum. Und dann ging es weiter. <lacht> <Das> <lacht> so ich Erinnerung. Ich habe auch noch alle Kassetten.
2: In Boxen, Wirklich? aber die ja, sind, cool. ich glaube,
1: die zerfallen jetzt. Ich habe da jetzt seit zehn Jahren nicht mehr reingeguckt, wenn den Deckel Was aufmacht, dann zerbröselt es wahrscheinlich zu Staub.
2: Wir haben auch auf dem Dachboden, also wir haben eigentlich die einzigen Kassetten, die wir gekauft haben, waren die drei Fragezeichen. Sehr klischeehaft, aber wir haben Ach, dann ja. eine ganz, aber diese Sammlung steht bei uns immer noch zu Hause. Und ich glaube, alle haben Angst, mal zu sagen: ähm, Dürfte ich die eventuell mal mitnehmen? Weil alle so: hey, Moment, aber irgendwie gehört das doch uns allen und so. Kann man die nicht verkaufen? Und Kriegt man,
1: dafür? Man, man kriegt, kriegt bestimmt, bestimmt Geld
2: dafür. Wahrscheinlich, hat. aber es, äh, ich glaube, die bleibt immer da. ja Immer da, wo sie jetzt auch lebt Wer liegt. Ist denn
1: wir dann, die Familie?
2: Ja, also ich habe drei Geschwister. Ah, okay. Und äh, wir haben uns das, ich bin so eins der, also ich bin das dritte Kind. Ah. Ich wollte gerade sagen, eins der kleinsten, man kann es ja sagen. <lacht> <lacht> ich bin das dritte Kind. Und äh, wir sind aber alle innerhalb von acht Jahren gekommen. Das heißt, wir sind auch alle relativ eng und äh, deswegen sind wir auch alle gleichzeitig damit aufgewachsen irgendwie. Und jetzt merke ich halt mittlerweile, ich habe nicht mal mehr irgendwas, wo ich eine CD abspielen kann. Wirklich nicht. Das Einzige ist noch irgendwie ein Computer, der rumsteht, den wir nicht mehr brauchen, den wir nur manchmal für eine DVD brauchen. Wir haben, wir haben das nicht mehr. Alles Spotify. Nur okay. Spotify und Netflix und so. Ich
1: habe schon noch einen CD-Player. Und meine Tochter hat so ein, ähm, die hört Hörspiele, so ein, so ein, <lacht> so ein Ding. Wie heißt <lacht> ja, das? CD-Player. Ja. So ein großes, ja. was weißt du mit integrierter Box Ja. Get the genau. Blaster, ja, hat
2: man früher
1: gesagt.
2: <lacht> <lacht> genau. Die haben das ja aber auch nicht noch nicht mehr, weil es kaputt gegangen ist. Die sind kaputt gegangen haben wir ja, ja. und haben rausgehauen. Und da haben wir aber nicht mehr nachgekauft, weil ja. das war so... Ja, warum? Nee. Ja, Am Anfang ja. hat man auch den Laptop und dann wurde das ja auch alles irgendwann aus Laptops rausgenommen. Stimmt. <lacht> Als ob jemand, ne, mein Gehirn macht schon wieder lustige Sachen. Als ob jemand <lacht> nach Hause kommt <lacht> und dann einfach... Entschuldigung, ist das, ich, ich, <lacht> wir müssen mal ganz kurz ihr CD-fach rausnehmen. 2018, wir wissen schon. Genau. <lacht> ja, Seitdem können wir das nicht mal anhören. <lacht>
1: dann sind die gekommen. Genau. Geil.
2: <lacht> okay, aber äh, was ist denn alles passiert, bis du nach Berlin gekommen bist? Also du, du bist... Hast du Geschwister?
1: Ich habe eine ältere Schwester. Mhm. Vier Jahre älter als ich. Ähm... Ja, in Düsseldorf, aufgewachsen. Ähm, dann habe ich da angefangen zu studieren.
2: Aber hast du, du hast Gymnasium gemacht? Mhm. Oder? Mhm. Und
1: dann habe ich studiert und wusste nicht so richtig was. Und dann habe ich angefangen mit Politik, Sozialwissenschaften, ah. Medienwissenschaften. Ein Semester. <lacht> und dachte ich, nee, das ist nicht. Dann habe ich Germanistik studiert und... Medienwissenschaften. Und das hat schon Spaß gemacht. Das war ganz cool. Ich habe auch Medienwissenschaft studiert. Ja? Ja. Ich wusste aber immer in mir, dass ich das nicht, ich habe kein Bild von mir gehabt, wie ich das zu Ende mache. Das ist so ganz komisch. Ich wusste das ganz tief in mir drin, Schön. dass ich das nicht wusste aber nicht so richtig, was ich sonst machen soll. <lacht> Und ähm, habe dann an der Uni Theater gespielt. Und dann, oh, ähm, cool. dann einfach gemerkt, dass, dass man da was kann. Mhm. So. Und gleichzeitig war es an der Uni so, dass ich eine Professorin hatte, die immer gesagt hat, lesen Sie doch mal vor, Sie haben so eine schöne
2: <lacht> Schön. Das habe
1: ich aber ganz lange vergessen. Und dann habe ich ähm, mich irgendwann getraut, ich glaube, das war tatsächlich, dass ich mich lange nicht getraut habe, davor überhaupt zu formulieren, dass ich gerne ähm, Schauspielerin werden will. Weil mhm. ich da ja, also ich glaube, von meinem Wesen her, ich habe so, auch so viel Aufwand betrieben, um möglichst cool zu sein, mhm. weil ich war ja auch eher so ein Punkrocker in die Richtung, mhm. dass diese Tatsache, dass vielleicht irgendwer sagt, nee, du nicht, da, da wäre ich gestorben. Mhm. Das ging gar nicht. Also ich darf niemals mich in die Situation bringen, irgendwas zu äußern, wo jemand mich ablehnen könnte. Mhm. Das, äh, Also im Nachhinein denke ich so. Aber dann irgendwann den Mut zusammenzunehmen zu sagen, das musst du jetzt aber tun, weil sonst wird's es nichts. Mhm. Das habe ich dann geschafft und dann ähm, habe ich mich an den Schulen beworben und bin ja tatsächlich dann auf einer genommen worden.
0: Aber bist du da
2: auch als als Punkrockerin aufgetreten? Also warst du äußerlich so auch in...
1: Ja, zumindest sonderbar, glaube ich. (lacht) (lacht) In eigenwilligen Kleidungsstil möchten wir das mal so nennen. (lacht) Ja, das fanden die aber, glaube ich, gut. Zu dem Zeitpunkt war ich aber auch schon, ich glaube, 22, was auch fast alt ist, mhm. um sich da zu bewerben. Und ich war natürlich auch ähm, eigensinnig. Das ist auch nicht unbedingt mhm. gern gesehen. Von da glaube ich, da, wo ich gelandet bin, war es genau richtig, weil die hatten da ja scheinbar Bock drauf.
2: In Köln war das, in oder? In Köln, mhm. genau.
1: Ich erinnere das auch noch, manchmal macht man ja irgendwie so, weiß ich gar nicht, wie kam denn das? Manchmal war ich mal in einer Situation, mir zu überlegen, was so einer der glücklichsten Tage meines Lebens war und dann mhm. fällt mir tatsächlich dieser Tag ein, als ich da genommen worden bin und wusste, ich mache das die nächsten vier Jahre meines Lebens, jeden Tag das, was ich mir am allermeisten auf der Welt wünsche. War schön. Das war so unfassbares Glück.
2: Hm. Ja. Das ist schön. Ja. Und du hast, äh, also kommt das Kung-Fu und das Bogenschießen vom Pferd auch von der Schule von da, oder hast du das später noch gemacht? Weil nee. das ist so was von deiner Internetseite, wo ich gedacht habe, ja. Das ist auch eine seltsame Zusammenstellung. <lacht> Reiten, Kung-Fu und Bogenschießen vom Pferd.
1: <lacht> Insofern, ähm, das ist ja Martial Arts, ne, beides. Ja, genau. Also, ähm,
2: hm. Aber das hast du erst später gemacht. Das, das war kein erst, Bestandteil ja, irgendwie. Es, nee, es gibt ja Leute, nicht. die auch immer das fechten und so mit dazu schreiben und Ach das aber so. nur da gelernt haben. Ja, ja. Und ich dann so denke, na gut, das ist aber eigentlich dein... Lerninhalt von, 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 Scha- von Schauspielerei nee, und ja, ja, ja. das ist tatsächlich ein Sport, den du machst. Ja genau
1: und den habe ich erst später machen können, als ich auch aufgehört habe am Theater, weil mhm. das war immer so was wenn du da im Festengagement bist dann mhm. wenn die anderen, wenn solche Kurse stattfinden hast du Probe, ne? also das kann man einfach ja. alles nicht machen und ähm, in meiner letzten Zeit am Festengagement habe ich mir auch angefangen sowas zu wünschen dass mhm. ich irgendwie mal irgendwie ein Hobby machen kann, so ja. So, so Kursen gehen kann und so. Ja. Dann bin ich ja nach Berlin gegangen. da bin ich ja schon in Berlin. Ja. Und ähm, ja, so ein bisschen so ein, so ein Hang dazu, dass mir sowas gefällt. Das hatte ich, glaube ich, auch schon immer. Ich weiß gar nicht, dass man sowas cool findet. Habe ich jetzt vielleicht sogar noch viel weniger, als ich es jemals hatte. Also, weil ich es, glaube ich, ausgelebt mhm. habe. Und dann habe ich mir so verschiedene Sachen angeguckt. Mein damaliger Freund hat Capoeira gemacht. Mhm. Und dann hatte ich eigentlich auch eine coole Begegnung mit einem Typen am Kotti, Cottbus Adam, ja. der hatte da so ein so einem Dojo, dann, ich weiß gar nicht, was das war, so eine lustige Form von mh, Kampfsport meets Aerobic <lacht> oder was weiß ich wie ich das nennen soll, also es war so mit Musik und dann okay. halt so ein bisschen so Moves ja. und ähm, ich weiß noch genau, das neben mir war so ein krass, ähm, <lacht> Durchgedrehter Mann, der ist so abgegangen auf so einer so einer Techno-Musik, hat dann noch so ein Stroposkop da gemacht und dann ist er abgegangen wie ein Zäpfchen und hat in der Gegend rumgehauen und getreten. Und irgendwie war das cool, weil das hatte so viel Energie. Ja, ich wollte
2: gerade sagen, das ist Energie. Und es war so,
1: ja, und es war auch so frei, weil das war wirklich mich am Arsch, da habe ich jetzt Bock drauf. Und ähm, ja, und dann hat dieser Mensch, der diesen Kurs geleitet hat, ähm, nachher gefragt, das waren glaube ich alles Leute, die zu, nee, der 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 ausgerastet ist, war nicht zum ersten Mal, da war neben mir noch andere und dann ähm, hat er gefragt, was man denn will und warum man das und so und ich habe gesagt, <lacht> ähm, ja, ich würde irgendwie gerne so Kampfsport-Sachen machen und so, mhm. aber ich hätte überhaupt keinen Bock auf so einen Meister und auf so einen Scheiß, das war überhaupt nicht mein Ding, ne, weil so so war ich dann, mhm. dann ne, ich lasse mir gar nichts sagen und so. Und das ist ja albern. Dieses Demütige und so. Und ja. dann hat er mich angeguckt und hat gesagt, schade. <lacht> Für mich war das so eine sehr bedeutende Erfahrung in meinem Leben. Mhm. Und ich kann es dir, in der Art, wie der das gesagt hat, hat der, ähm, der hat was bei mir getroffen, weil ich dann mhm. irgendwie dachte, wie? Hm, mhm. sollen das heißen? <lacht> also du verpasst was, wenn du, also er hat irgendwas. Mhm. Und dann dachte ich, Vielleicht lasse ich mich dann doch mal drauf ein. Und das war interessant, weil dann bin ich zum Kung-Fu gekommen. Das war einfach so, ich weiß nicht, das ist vielleicht Geschmack vom. Es war auch nie mit Vollkontakt. Das ist, jetzt hört sich ja. verrückter an, als es ist. Also es ist vor allen Dingen Bewegung im Raum hm. und so. Ich habe ja. gar nicht. Ich habe da ein paar Mal so Vollkontakt-Sachen gemacht und auch dann <lacht> irgendwo. Mein Körper war so schockiert, ja, wenn man was glaubst. abkriegt, dass ich da so dachte. Hallo. Auf gar keinen Fall mache ich das. Ja. Also, so, wie, so alles das in der auch Welt seltsam. sollte ich das machen. Ja. Also weil es auch gar nicht aus der situation also aus der, ähm, aus dem Moment heraus entstanden ist, dass ich mich bedroht fühle oder das Gefühl habe, ich muss mich verteidigen, sondern ja. ich äh, hatte vor allen Dingen auch Energie und Aggression, die ich da loswerden musste und mhm. wollte. Und es hat mhm. Spaß gemacht und es hat auch eine Schönheit, es hat eine Ästhetik so.
2: Ich habe Taekwondo äh, relativ ah, lang gemacht, oh. aber auch äh, kontaktlos, tra- das Traditionelle, ja. wo auch genau immer Leute erst so denken, man haut sich da auf die Fresse und es geht genau darum, vor dem anderen Körper aufzuhören, beziehungsweise man ist ja ganz viel für sich alleine irgendwie und das ist, glaube ich, ja auch das, worum es, ich weiß nicht, ob es beim Kung Fu ähnlich ist, aber man geht ja da seinen eigenen Weg irgendwie, ja, es ist ein Gruppending, irgendwie gibt dieses Aufsteigen mit den Gürteln und so weiter, hm. aber... Für mich war das auch ganz viel. Ich kann mich endlich mal konzentrieren. Es geht nur in eine ja, Richtung. Ja. Es gibt gar nicht so viel, was außerhalb da ist. Und man ist so eine Stunde mal nur auf eine Bewegung konzentriert, die vermeintlich sinnlos ist. Und irgendwann im Leben ist mir das immer passiert. Ich mir gedacht, ach, diese Bewegung macht eigentlich gerade, dass ich das auf einmal tun kann.
0: Abgefahren.
1: Ja, und auch eine also, Schlagkraft zu entwickeln ja. in der Entspannung.
0: Mhm, also, genau. das ist ja,
1: das ist ja extrem. Auch was mit Atmung ist und mhm. mit, Kör- ja, das ist total schön. Ja, dann genau, kennst das ja. Und ja. ein Meister, ich hatte einen Meister. Und das war der Anfang einer, ich glaube, jetzt wüsste ich, was da passiert ist, das ist eine positiv gelebte Autorität. Mhm. Und darum bin ich wirklich froh.
0: Mhm.
1: Weil das hat, also, das, oh, das möchte ich gar nicht missen in meinem Leben.
2: Aber das heißt, du machst das noch? Nee. Nee.
1: Aber, ähm, nee, das damit konnte ich aufhören, als ich dann mein Kind bekomme. Da okay. habe ich meinen wahren Meister gefunden. Seitdem ja. habe ich keinerlei überschüssige Energie <lacht> und auch keinerlei Aggression mehr. Seitdem bin ich einfach müde. Sehr gut. <lacht> ja, wirklich. Also, ja. ich habe letztens noch mal jemanden getroffen von früher und dann denke ich immer, ach, das hat Spaß gemacht oder ich bin irgendwie, ich gehe einfach in die Muckibude und dann stehe ich mhm. da manchmal um mich zu dehnen und mhm. trittst nochmal so in die Luft und denke so, ah das hat schon Spaß mhm. gemacht. Ich habe die Power nicht mehr. Und es ist auch irgendwie, es ist auch gut. Es war mhm. seine Zeit. Und die war super. und Cool. Ja, ja und das Bogenschießen, das habe ich tatsächlich dann aufgehört, als ich schwanger war. Weil das ist schon auch gefährlich vom galoppierenden Pferd. Aber schon
2: sitzend oder stehend. Ich hab, ich, mir fällt jetzt, jetzt auf, dass ich die ganze Zeit die stehend auf dem Pferd habe, da lang langreitend sehen und dann davon schießen. Aber man kann ja auch sitzen auf dem Pferd. Das ist mir vorher nicht aufgefallen.
1: Vor allen Dingen am Anfang ohne Sattel. Von da an kannst du nicht stehen, weil du keine mhm. Steigbügel hast. Ja. Und dann schießt du nach vorne zur Seite und nach hinten, du läufst. Okay. Also, es wird galoppiert so eine Bahn lang, die mhm. Scheibe ist in der Mitte und die Scheibe dreht sich.
0: Okay.
1: Und das heißt, am Ende schießt du nach hinten und galoppierst aber nach vorne, während du nach hinten guckst. Oh, was krass. unglaublich krass ist. Mhm. Das ist. Also, das ist schon wirklich geil. Das ist auch was Archaisches. Ich glaube, mhm. ich habe, ich weiß nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendjemanden gibt, den das nicht berührt auf irgendeiner Ebene. Das hat total Bock gemacht, aber es ist mega aufwendig. Ich bin dafür entweder nach Ungarn gefahren oder nach Österreich. Oh, okay. Hatte auch noch kein eigenes Pferd. Jetzt habe ich ein eigenes Pferd, aber ähm, das habe ich jetzt selber ausgebildet, obwohl ich es eigentlich nicht kann. Mhm. Also das ist quasi äh, learning by doing. Und ähm, bis du dann das Pferd dazu hast, dass es irgendwie ganz easy da lang galoppiert und du davon schießen kannst, mhm. das habe ich noch nicht geschafft.
0: Ja.
1: <lacht> Werde ich vielleicht auch nicht mehr. Ähm, auch das ist irgendwie okay, das war eine schöne Zeit und die war auch voll wichtig
0: Mhm.
1: und vielleicht war es das auch
2: Mhm. interessant, ich habe ja Angst vor Pferden, Ja. Mhm. wir waren auch mit äh, mit der Firma hier mal für, weil wir so Mittelalterhörspiele machen und wir haben das mal so gemacht, dass wir mal mit Pferden auch zu tun haben, sie nicht immer nur hören, damit wir auch mal wissen wie klingt das eigentlich im Stall, wir haben das jetzt zwar schon gemacht, aber hm, dass wir einfach mal das so wissen, wie ist das in echt sind auch geritten und ich stehe vor den Pferden und ich komme, ich, ich habe nicht so dieses, oh krass und voll schön und reinlegen, wie das so viele Leute haben. Ich habe einfach nur Respekt und bin einfach ja auch ein Schisser vor dem Herrn. Ja. <lacht> und, ja, das, aber, und die sind einfach so krass. Die sind, also die sind einfach so krasse Tiere irgendwie.
1: Die sind groß und von jeden Fall Du kannst Fall. dir furchtbar weh tun. also ja. Alles andere ist ja auch, das stimmt
2: <lacht> ja auch einfach. ja Aber äh, die anderen sind deutlich ähm, froher nach Hause gegangen als ich. Ich war dann so dieses ich möchte wieder runter und so. Das, es gab, wenn, als wir dann reiten waren, war das nett. So, aber ich konnte nicht, ich habe nicht gemerkt, dass mich das irgendwie runterbringt. Ich war die ganze Zeit angespannt. Ja, <lacht> ja. Aber ja, ich mag Katzen. Weißt du? Also sowas, ja. wo die Tiere dann noch selber einfach mal weg können und, so. und ich habe keine.
1: Keine wir, Katze?
2: Nee, wir sind im vierten Stock. So, relativ, okay. Also was heißt kleiner, wir haben irgendwie 60 Quadratmeter. Und da ist eine Katze... Allein zu Hause ist doof, also hm. braucht man zwei und ich finde, 60 Quadratmeter ist echt, mir das für zwei Katzen hm. zu wenig. Deswegen haben wir keine.
1: Ich bin mit einer Katze aufgewachsen, aber die konnten immer raus.
2: Genau, das war bei uns zu Hause Ich glaube, das würde sein. ich
1: jetzt auch nicht machen. Ich weiß nicht, ich habe mich damit noch nicht befasst, aber es erscheint irgendwie komisch, es erscheint einem nicht richtig. Beim Hund ist es
2: ja irgendwie, alle Leute gehen mit Hunden immer ja. raus, deswegen ist es irgendwie auch okay, wenn der Hund dann mit in der Wohnung ist bei Katzen. Ich nehme eine Katze nicht an die Leine, es tut mir leid, das, das geht nicht, das Fall. kann man nicht machen. <lacht> <Ein> und <lacht> bindet sich auch anders an Menschen. Genau.
1: Das macht eine Katze nicht.
2: Und die sollen gern irgendwie frei rumlaufen und äh, wenn es irgendwie Erdgeschoss ist, kann man irgendwie mm, lustige genau. Leiterkonstruktion äh, ja, machen ja. und sowas. Vierter Stock ist einfach zu hoch. Aber ähm, zurück zu dir, Ach, <lacht> <hab> zu <lacht> <lacht> ähm, Du hast eine Schauspielschule gemacht. Ähm, ich gehe nochmal einen Schritt zurück. Ja. Ähm, und ich hab, also du hast es, 98 hast du es mit Auszeichnung <lacht> <lacht> abgeschlossen. <lacht> <lacht> Habe ich gelesen. Ja, das stimmt auch. Ich
1: finde selber auch irgendwie lustig. Aber ja.
2: Aber das heißt, mit Auszeichnung war, äh, Auszeichnung war dann die beste von, von dem Jahrgang. Oder was heißt mit Auszeichnung? Ja, ja. Ja, cool. Ja. <lacht> okay. Das kommt
1: mir selber komisch vor. Ja, wie es so ist. Also
2: aber das ist doch schön. Also, das ist ja total. Ja, ich weiß
1: auch nicht, guck mal, ich habe sofort das Gefühl, ich muss das äh, äh, kleinreden. Es war ja. ein guter Tag.
2: Weil jetzt eigentlich ist doch, das ist tatsächlich ziemlich gut. Und dann habe ich, dann warst du sofort im Tatort irgendwie auch, aber ist das, ist das so? So schnell, wie man das sich zahlenmäßig zusammenliest? Oder ist das ich glaube,
1: es war sogar vielleicht schon vorher. Wir ah, konnten okay. immer äh, nebenbei arbeiten. Das war bei uns nicht so. Cool. Nicht so ich glaube Oder wie war denn das? Vielleicht erst ab dem zweiten Jahr oder ab dem dritten Jahr?
0: Mhm.
1: Die waren nett. Und in Köln ist ja viel äh, äh, Fernsehen mhm. ansässig und so. Klar. Ja.
2: Und du hast aber da auch schon synchronisiert?
1: Mhm. Ich habe dann, da gibt es ja die Splendid. Mhm. Und ähm, ich musste äh, immer arbeiten und dann bin ich da einfach mal vorbeigewackelt. Und dann habe ich da Ensemble gemacht und auch ich meine auch die ersten kleinen Rollen. Das war cool. Das war auch irgendwie immer... Das ist mein Magen, hat ich noch nicht gehört.
2: aber <lacht> war doch jetzt immer rausgeschnitten. Das bleibt, <lacht> genau. drin. Ja, bleibt
1: drin. Das war irgendwie nett da auch. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt eigentlich gerade sagen wollte. Es war möglich. Mhm. Weiß nicht, kennst du das? Manchmal macht man was, wo man so denkt, ah, hier komme ich klar. Und manchmal mhm. macht man was, wo man denkt, boah, das äh, muss ich mich jetzt mal kurz äh, richtig konzentrieren mhm. oder so. Das ist schwierig für mich oder so. Manche Sachen sind einfach für einen verfügbar.
2: Und die, das ist ja so ein bisschen eher zugefallen. Das
1: ja, ich hatte das Gefühl, ich kann das gut machen. Ja, genau. sehr
0: schön.
1: Aber dann ähm, bin ich auch aus Köln weg ins erste Engagement. Und damit war mhm. das abgebrochen. Also, es war gar nicht so eine lange Zeit, die ich da synchronisiert habe. Und das fing halt auch erst an mit deinen mhm. kleineren Rollen und dann bin ich weg. Und dann war ja ein paar Jahre gar nicht, weil dann war ich irgendwo, ich glaube, Brandenburg zuerst, Stuttgart und so. Und dann bin ich da Rostock durch die Gegend mhm. geeiert.
2: In Rostock hast du äh, Richard getroffen. In Rostock? Hat er mir ja. ja. Ja, das, das stimmt. Ist. Aber das heißt, du hattest, du hattest relativ viel Theater. Sachen eine ganze Zeit lang.
1: Wenn ich das jetzt nach ne, all den Jahren <lacht> zurückgucke, ist das natürlich schon gar nicht mehr viel. Das ist ja ne, jetzt. Äh, okay, ja. Überwiegt schon die Zeit, wo ich nicht am Theater bin.
2: Vermisst du das?
1: Ich vermisse das Spielen mhm. tatsächlich, aber alles drumherum nicht. Und das ist schwierig. <lacht> das, das ergibt ein Problem.
2: <lacht> ja, das stimmt. <lacht> ja. Also dieses ganze Proben und Nee, Proben, ich habe immer voll
1: gerne geprobt. Aber ähm, angefangen von einer Bewerbungsschreiben bis zum Vorsprechen, Mhm. bis zum gruppendynamischen Prozess, bis Mhm. zu, du sagst mir, was ich machen soll. ähm, Ja.
2: Und ist das mit den Regisseuren auch so schwer gewesen oder Regisseurinnen auch? Also ich, ich habe noch eine Freundin, die, die assistiert und es gibt sehr unterschiedliche, aber es gibt doch vermehrt immer wieder so, wo man so merkt, es gibt wohl sehr eigenwillige in sehr eigenwilligen Umgang mit Schauspielern und Schauspielerinnen auf der Bühne.
1: Es ist total unterschiedlich, finde ich. Aber mhm. das ist ja jetzt auch immer noch so. Beim Synchron ist es ja vielleicht auch ähnlich. Ja, ja
0: das ähm, kommt dann. Ja.
1: Man könnte sich jetzt natürlich sich hinstellen und sagen: Was für Menschen werden denn Regisseure? Mhm. Also, was ist denn das? Du hast eine Idee. Aber du kannst den nicht selber verwirklichen, sondern brauchst mhm. andere, die das für dich ja. tun. Also jetzt musst du die dazu ja. bringen. Das ist die eine Möglichkeit. Ich, sage, ich muss sie irgendwie dazu bringen, dass sie das machen, was ich will. Das andere ist vielleicht jemand, der irgendwie auf so ein Zusammen... Denkt, ja. wir machen das zusammen. Ich möchte mit einer Gruppe was machen. Die haben ja beide ihre Berechtigung und ja, du ja, findest klar. auch beide. Und das sind zwei komplett verschiedene Welten. Und Also wenn man das jetzt mal ganz grob einteilt. Ja, mhm ich habe beide getroffen und ich habe auch bei den ersteren, wo ich vermeint, ja mit denen hatte ich auch Stress und ich hatte auch, also mir fällt jetzt eine ein, da konnte ich wirklich nachts nicht schlafen und war auch so furchtbar wütend, weil die mich auch so, ich fühlte mich auch so ähm, ich war irgendwie auch unsicher, es war mit in meinen ersten zwei Jahren und ich hatte das Gefühl, dass die mich auch wirklich so, jetzt machst du das endlich mal, es kann ja auch nicht wahr sein und so also die habe ich wirklich, ich war so mega wütend auf mhm. diese Frau. Aus Stolz auch. Mhm. ne? Und auch gleichzeitig war ich auch so ein bisschen, als ich natürlich Schiss, dass ich das vielleicht wirklich dann nicht kann. Mhm. Das ist mit einer der besten Arbeiten geworden.
0: Mhm.
1: Also gibt's auch. Es gibt dann auch Leute, die hatten einfach in ihrer Art, nur ihren Weg zuzulassen, auch wirklich was zu bieten. Also mhm. die hat auch meinen Horizont erweitert. Es muss ja nicht immer nur schrecklich sein, aber es ja. ist auch oft genug nur schrecklich. Ich weiß nicht. <lacht> <lacht> ja. Ich glaube jetzt würde ich denken und das konnte ich früher nicht. Jetzt kann ich jetzt immer besser. Darf das alles überhaupt nicht so ernst nehmen? Mhm. Aber das konnte ich überhaupt nicht. Das alles furchtbar ernst genommen.
2: Das heißt also, meine, äh, ich habe dich ja immer erlebt dich immer als eine Person, die so doll strahlt. Du hast immer gute Laune mhm. und äh, das ist total schön. Dein Lachen ist immer ansteckend. War das nicht immer so? Hattest du auch Zeiten, wo das das schwieriger war?
1: Also ich könnte fast denken, früher war das viel mehr so, so so sehr ich gute Laune habe, so sehr kann ich dann auch traurig sein Mhm. oder wütend. Also Mhm. ich glaube, es ist einfach dann vielleicht von allem viel. (lacht) Aber es gibt definitiv auch eine eine andere Seite. Aber ja, es stimmt. Eigentlich, vor allen Dingen mit anderen Leuten, wenn man irgendwie lachen kann, dann sollte man das vielleicht tun. Mhm. Ja. Aber ich habe am Theater auch schon viel so das Unglück der Welt ausgelebt mhm. und wahrscheinlich damit eigentlich mein eigenes. so mhm. Ich dachte auch, das ist der Inhalt. Ich habe mich dazu auch mehr hingezogen gefühlt, als zum Beispiel zur Komödie oder
2: so.
0: Mhm.
1: Hä? Was war die Frage? Nee, das ist alles gut. Interess- <lacht> Finde ich
2: gerade interessant, weil du das sagst, weil ich habe gesehen und auch drei Clips dazu gefunden, dass du bei der Sketch-Show so, warst. Ja. Ja. Das ist ja dann tatsächlich das Kontraprogramm. Das stimmt. Erstmal nicht Bühne, sondern Fernsehen ja, ja. und dann total und die Humorschiene.
1: Das stimmt. Das stimmt. Das war dann auch, nachdem ich äh, vom Theater weg bin, geilerweise kam das ziemlich schnell, die Möglichkeit dann zu drehen. Ähm ja, weiß ich auch nicht. Ne, Komisch, was das Leben mit einem macht.
2: Wie ist es denn eigentlich... Ähm also du warst auf der Bühne, du warst im, für Fernsehen unterwegs, vor der Kamera und bis jetzt auch ganz viel am Mikro, also beziehungsweise warst auch ja schon am Anfang an am Mikro. Äh, gibt es mittlerweile Präferenzen für irgendwas? Also die Bühne, haben wir schon, hast du schon gesagt, dass du das Spielen eigentlich gern hättest, aber den Rest nicht so sehr. Aber ähm, Film ist gerade auch nicht... Äh, auch nicht so da? Vermisst mm. du das? Oder ist es mm. eigentlich? Bist du gerade da angekommen, weil du sagst, die Stimme ist das, wo ich bleibe? Also
1: ein bisschen ist es gar nicht meine Entscheidung. Mhm. Das Leben, ich weiß nicht, die Sachen, manche Sachen laufen und andere nicht. Mhm. Ist, es ist, und da habe ich ganz lange irgendwie immer gedacht, ich will das, aber so haben wie ich das will, mhm. ich wollte ab versucht, das ähm, zu lenken wie in jedem anständigen Karrierebuch beschrieben Und es hat nie geklappt. Und es hat nur dazu geführt, dass ich irgendwie so, weiß ich nicht, auch vielleicht denke, das hast du nicht gut genug gemacht. Oder hier musst du dich noch mal mehr reinhängen. Und mhm. Wieso klappt das nicht und so? Ähm, glücklicherweise, ich meine, das muss man ja auch dazu sagen, habe ich ja was, was irgendwie scheinbar läuft. Mhm. Und es läuft... Entspannt und ein bisschen von aller Es wird getragen. Also ist vielleicht das wie vom mhm. Leben getragen. Es wird ja. unterstützt. Und andere Sachen nicht. Und ähm, so ist es. Aber
2: ist das was Gelerntes? Also, ich frage das jetzt tatsächlich äh, auch aus, aus meiner Perspektive: dieses komische Karriere-Ding, ne, wo man irgendwie, wenn man das so beigebracht bekommt, mhm. das muss irgendwie so, man muss sich selber, man mhm. ist so selber dafür verantwortlich. Ich glaube, das sind mittlerweile nicht mehr. Ich, ich habe das irgendwie auch so gelernt von meinen Eltern, aber. Ja, irgendwie von außen betrachtet sagen ein paar Leute immer so, oh, da hattest es aber ganz schön Glück gehabt. Und ich denke mir jedes Mal so, naja, aber es, ich habe etwas dafür getan, dass das Glück so kommen kann und bin sehr offen dafür. Mhm. Ich war selten sehr verbissen, dass ich, also ich wollte sehr gern mit Hörspiel was machen. Ja. Und dass ich jetzt hier bin, ist irgendwie abgefahren. Aber ich konnte da gar nicht direkt drauf zusteuern, das ging ja gar nicht.
1: Ja, dann denke ich immer, wird das nicht auf irgendeiner anderen Ebene entschieden? Und wenn ja, auf welche? Und kann Mhm. man man dafür irgendwas tun? Weil ich will ja eigentlich auch nicht sagen, der Rückschluss ist scheißegal, kannst eh nichts machen. Weißt du, das will ich ja eigentlich auch nicht sagen. Aber ich habe ehrlich gesagt auch nicht die Erfahrung gemacht, dass wenn ich jetzt über das Bewusstsein, über ich schreibe so und so viele Bewerbungen, ich laber Mhm. so und so viele Leute an, ich übe jeden Tag zwölf Stunden, das hat alles überhaupt nicht funktioniert. Ich weiß es nicht, aber genauso auch so vielleicht offen zu sein oder ich
2: ich weiß es ja auch nicht. Also ja. ich, ich habe das bei meinem Freund auch wiederum gesehen. Der ist gar nicht in so einem künstlerischen Bereich dann unterwegs und der musste sich hier in Berlin bewerben, nachdem er ein krasses Masterstudium gemacht hat, was zwei Jahre im Ausland war. Äh, in jedem anderen Land gefühlt wäre das Grund genug gewesen, ihn zumindest mal einzuladen. Und hier hatte relativ viele. Absagen erstmal bekommen für Bewerbungen und er war ein bisschen geknickt und mhm. war so oh, und aber heißt es ja er ist ein Medienwissenschaftsstudium worauf also was was nicht so viel bringt und jetzt das Studium was irgendwie auch weißt du damit warst du halt nicht Architekt und warst weißt du nicht Stadtplaner sondern du warst halt so ein Zwischending irgendwie und in Deutschland ist das Zwischending immer was ja, komisches ja, ne ja, 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 ja. und habe ich ihm auch gesagt warte mal ab das vertraue mal darauf du bist ein cooler Typ und das werden Leute erkennen dass du ein cooler Typ bist und mit den Leuten wirst du ja auch nur zusammenarbeiten. Weil ich das auch ganz komisch finde, wenn man dann wenn man sowas erzwingen möchte ja. und dann ist man auf einmal aber auch mit Leuten, mit denen man hundertprozentig unglücklich wird. So Und dann, das lässt sich von außen mal leichter sagen, man ist in dem Prozess, ist man trotzdem geknickt, weil man so denkt, warum, warum wollen Leute eigentlich und so? Und jetzt ist er aber ganz glücklich. Da ja. haben auch Leute ganz überraschend einfach dann gesagt, komm mal vorbei und so. Und der ist da gerade sehr glücklich drin. Cool. Hm. Aber deswegen, das meine ich so mit Offenheit. Ich, das, ich war immer sehr offen dafür, wenn Leute gekommen sind und irgendwie mir was vorgeschlagen haben, habe ich, glaube ich, selten Nein gesagt. Aber das ich das hat, gemerkt habe.
1: das hat ja dann mit dem Grundvertrauen zu tun. Hm. Und dann kommst du ja eigentlich zu zur Wurzel des, hm. also der meisten Biografien. Wenn du dir selber... Vertraust oder dem Leben, vielleicht, mhm. ne, dass das Leben für dich schon was bereithält, was gut ist, dann hast du so eine entspannte, zuversichtliche Ausstrahlung, die, glaube ich, mhm. auch einfach dann, da kann irgendwas draus entstehen. Was hat halt nicht jeder Mensch. Das stimmt. Bei mir ist es, glaube ich, tatsächlich so, das ist irgendwie ein bisschen <lacht> schlimm, wenn ich das sage. Ich glaube, bei mir haben oft die Sachen funktioniert, die ich als nicht so wertvoll erachtet habe im ersten Moment. Mhm. Vielleicht, weil ich da entspannter war. Mhm also je mehr ich was wollte, desto weniger hat es funktioniert. Mhm. Weil ich, glaube ich, in mir wahrscheinlich immer dieses, das schaffst du eh nicht hatte okay. oder so. Und wenn ich dachte, ja, pff, kann man auch machen, mhm. dann ähm, dann ging's eher.
2: Aber auch vielleicht ist das auch total, also es kann ja sein, dass auch deswegen dass Sachen richtig sind.
1: Mhm. Aber du kannst es halt gar nicht faken, ne? Du nee. kannst ja nicht, äh, ja, denken Sie nicht an einen rosa Elefanten. Ja, genau. Das geht einfach nicht <lacht>
2: Aber wurdest du von deinen äh, Eltern unterstützt äh, bei, dessen, bei den Schauspielersachen?
1: Ja. Da gab es gar nichts. Ist, meine Mutter fand das, glaube ich, cool. Und mein Vater, die waren ja schon getrennt. Mhm. Dem habe ich dann vor allen Dingen erzählt, wie viele Leute nicht genommen wurden. <lacht>
2: <lacht> Man, muss, Man, muss nicht Man muss immer die richtige ja genau.
1: <lacht> dann fand er das, glaube ich, auch ganz gut. Ja. Überhaupt nicht. überhaupt Also wunderbar. Cool. Ja. Da, also ich komme gar nicht aus so einem Haushalt von konservativen Karriere fortführen.
2: Ich würde das eigentlich auch nicht sagen, ich wollte am Anfang ja auch Schauspiel studieren. Ach echt? Und meine Eltern waren immer am Anfang so, ja, ja, la, la, la <lacht> und dachten, das ändert sich noch. Das hat sich nie geändert, ich wollte irgendwie immer Schauspieler werden. Hm. Und als ich dann mein Abi aber hatte, habe ich erst Zivi gemacht und habe dann ähm, mich trotzdem beworben, weil ich das halt auch so gelernt hatte, so man studiert halt eigentlich und Schauspiel war kein Studium, so, ja. in, in den Augen meiner Eltern zumindest. Ähm, und dann habe ich mich beworben und dann waren die ganz glücklich auf einmal. Ich habe so gemerkt, ah krass, das, das finden die ganz gut, dass auf einmal sowas noch kommt. Und die die hätten niemals gesagt, ich darf das nicht machen. So, Aber ich habe so gemerkt, was wo schon die Präferenzen
0: <lacht> liegen. Ja, so ist man, halt, so bin ich ja
1: auch. Meine Tochter kann jetzt das Instrument auswählen. Ja. Ja, da merke ich auch, da ich so... Ja, danke, okay. <lacht>
2: Ja, so ist man. Ja, das stimmt, aber was und dann hast du ein Drehbuch ich? schon gemacht? Nee, 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 dann habe ich Medienwissenschaft gemacht. Ach so, hast du ja gesagt. Das ja war, so, es war sowieso, ich, ach, das, das war so ein Ding, weil ich dann das Geld aber selber brauchte, um das Studium zu finanzieren. Also mein Eltern haben gesagt, zumindest diese ganzen Werbungssachen und so muss ich selber finanzieren. Ah, okay. Da habe ich mich bei der Fahrzeugelektrik beworben für so drei Monate Nachtschichten arbeiten, damit ich die Kohle zusammen habe. Oh. So, es war, ich weiß es noch, das waren 6,50 Euro. Die man da verdient hat. Das war super wenig, es war noch vor diesem Mindestlohn und so. Es war richtig, richtig ätzend. Man durfte sich nicht hinsetzen, man durfte währenddessen nichts anhören. Hätte man, weißt du, uns ging darum, so Sachen zusammenzustecken. Irgendwie Licht in Kabel und Kabel testen, ob geht. Es super stupide. Und ich hatte den Vertrag unterschrieben und hatte alle Zusagen, die ich hatte, abgelehnt vom Studium und die zwei, die ich gut fand, hatten mich abgelehnt. Und äh, dann habe ich das da unterschrieben. Am Freitag, am Samstag kam ein Brief und am Montag sollte es schon losgehen mit Arbeiten. Am Samstag kam ein Brief äh, mit, äh, sie sind nachgerückt in Potsdam, wollen sie nicht studieren? Und ich hatte diese Fabrik gesehen, ich hatte das alles gesehen und zwar, Nee, eigentlich darf hast du gar keinen Bock, du willst da gerade nicht arbeiten. Und da hast du Zusage und könntest studieren und hey, Student sein und so. Und dann habe ich den Vertrag gelesen und dann stand zum Glück da, der Vertrag beginnt erst mit Arbeitsbeginn am Montag. Ah. Und dann habe ich noch am Sonntag ein Fax geschrieben mit, ähm, d- der Vertrag ist hiermit äh, gar, nicht, gar nicht so relevant, bitte. Ich bin gar nicht-
0: ich, ich, ich bin gar nicht nicht da.
2: Mehr. Und äh, deswegen habe ich studiert. Ja. Cool. Und habe aber auch festgestellt, ich, ich wäre auch kein Schauspieler geworden. Das ist schon gut, cool, dass ich auf der anderen Seite der, Seite, der ich Schreiber Ich habe gerade gemerkt,
1: hin. was habe ich eben über Regisseur gesagt? ja wow, <lacht> <Das war, das lacht> ein
0: bisschen blöd, oder?
2: <lacht> Nein, aber doch, das finde ich nämlich genau das Richtige. Auch wie, ähm, wie, wie ist denn das für dich, wenn du da drin stehst und da sitzt jemand davor und sagt dann, sagt dann arbeitet dann mit dir? Ist das... Das ist schon auch trotzdem schön oder ist es beim Hörbuch eigentlich schöner, dass du ein bisschen mehr äh, Herrin deiner Figuren sein kannst? Wie ist denn das?
1: -hmm. Auch das ist so super unterschiedlich. Also grundsätzlich ist das natürlich total richtig, dass es so ist, weil Mhm. man kann es nicht alleine machen. Also Hörbuch ja, finde ich schon, aber alles andere nicht. Das geht ja gar nicht. Also das ist auch wirklich Teil des Berufs, dass da jemand Mhm. ist, das... Ich kann es, glaube ich, gar nicht so pauschal sagen. Es hat mit so vielen Dingen zu tun. Es hat auch so viel mit Geschmack zu tun. Mhm. Ich glaube, vielleicht ist das sogar, womit es am meisten zu tun hat. Wahrscheinlich, Es macht ja. voll Bock, Klar. wenn jemand den gleichen Geschmack hat wie du. Ja. Dann, dann feierst du das zusammen und kreierst <lacht> was und findest, findest dich gegenseitig super. <lacht> weißt du? Und wenn dem nicht so ist, dann äh, versuchst du immer, äh, was? Wir meinen. Ah ja, ich glaube, weißt du, dann ist es so ein bisschen so ein. Ja. Rumtanzen. Manchmal findet man sich.
2: Ich weiß eigentlich, dass wir uns in diesem Raum, wo wir das hier gerade machen, habe ich dich auch zum ersten Mal persönlich kennengelernt. Mit, ähm Mit Lock and Key. Genau. Das war vor ungefähr drei Jahren. Ach. Ich habe dich davor schon ab und zu gehört bei den Produktionen von Johanna. Ja. Bei Übernacht. Ja. Und bei amok Spiel. Und das fand ich immer ganz toll. Und äh, hatte dann bei der Besetzungsliste von, von Kai, von dem Regisseur von Lock and Key, gesehen, äh, dass du da drauf stehst, das fand ich ganz toll. Und weißt du noch, was die erste Szene war? Wahrscheinlich nicht, aber es ist, ich weiß es noch ganz genau, weil für mich war das so krass. Äh, wir hatten hier eine Vergewaltigungsszene.
1: Ah ja, stimmt.
2: Oh, mit Robert Frank. Das war ganz schlimm. Also nicht wegen Robert Frank, sondern wegen der Vergewaltigungsszene. Gut, das, ist das, das ja, noch Ich wollte es gerade mal Ganz im Ernst, sonst kommt man wieder irgendwie so, hey, was hast du da gesagt? Nee, im Ernst. Und das war ganz krass, ja. weil. Und das wollte ich nämlich dich fragen, dass wir, also ich schlängere da nur so ein bisschen drumherum, weil ich finde, wenn wenn du spielst, du bist ja sehr körperlich da, stimmlich auch. Also, aber das, das war so intensiv, dass wir nach der Szene ja sofort erstmal eine Pause gemacht haben, weil das ja ganz, also das ist eben nicht, es gibt ja Leute, die bewegen ihre Stimme und das machen sie gut, das ist technisch gut. Manchmal kommt aber nicht dieser Funke rüber, wo man so merkt, da ist aber gerade genau das geplatzt, was was so mhm. manchmal passiert, wenn es so passt. Und ich habe ganz oft bei den Sachen, wenn ich sie höre von dir, gerade bei Übernacht, wo das ja auch, das ist ja eine Rolle von einer Schwangerin, die dann erfährt, dass ihr Mann eine Affäre hat und die Frau dann äh, äh, ganz viel Wodka, glaube ich, kauft und raucht und mhm. einfach nur sich besaufen will und gar nicht weiß, ob sie das Kind möchte. Und also das es sind irgendwie immer so krasse krasse Sachen, die du da gespielt hast, die immer so eine Ausbruchsszene haben und ich denke, mal da, ich denke mal so, boah krass, da bist du so richtig einfach drin. Du gibst dich schon rein, oder? Kann das sein, dass du? Ja. nur einen Draufblick, äh, vielleicht ist das auch total falsch, aber es ist ganz krass.
1: Ja, das stimmt. Das kostet mich dann auch was. Hm. Aber irgendwie kann ich es auch machen.
2: Mhm. Ich
1: weiß nicht, warum das so ist. Es, ich hab, es steht mir irgendwie, ich habe die Möglichkeit, da hinzugehen. Und auch, ähm, es fällt mir auch leicht, da hinzugehen. Mhm. Ich weiß nicht kann es nicht gar nicht so. Du weißt jeder hat so wie sein, ich, also diese, ja, Stammel darum. Ich glaube, das geht. Und ehrlich gesagt, ich spiele das auch gerne. Das so ja. verrückt an ja. und obwohl ich nachher natürlich auch, also man sagt ja, der Körper kann das nicht unterscheiden. Mhm. So fühlt sich's auch an. Also es ist danach wirklich auch erschöpfend so.
2: Okay, also für dich ist es tatsächlich dann sehr real das, was da passiert. Also, also
1: wie Spielen re, spielen bleibt natürlich ja. immer Spielen, genau. ne? aber ja. aber ähm, also ich glaube nicht an dieses, sei es, das, mhm. ist, das ist verrückt, aber ähm, man, die Situation zu begreifen, also ich glaube, der Schlüssel zu jedem Spiel ist immer tatsächlich die Situation zu spielen. Mhm. Und, und wenn es auch gut geschrieben ist, also wenn man irgendwie mhm. einsteigen kann, wenn es nicht gut geschrieben ist, kann ich das auch nicht, also es ist nicht so, dass es so wie so runterladbar ist. Es muss ja. ja irgendwie eingebettet sein in eine Story, wo man sagt, da gehe ich mit. Das, das mhm. kann ich mir vorstellen. Mhm.
2: Ich habe, ge- du hast es einmal gesagt, du hast in vielen Bands gesungen. Ja. Wann war das? <lacht>
1: also, so viele waren es auch gar nicht, äh, aber ja. Ähm, äh, wie alt war ich denn da vielleicht? 17, 18, mhm. bis so Anfang Schauspielschule. Aber, ich glaube, ich muss es jetzt, jetzt langsam kommt die Wahrheit auch zu mir. Das war, glaube ich, nicht gut. Jetzt mir so gerne anders gewünscht. Aber ich glaube, jetzt muss ich es auch einsehen. Es war nicht so gut auch ein bisschen schlimm.
2: Aber das ist ja eine Zeit, wo man das ausprobieren kann. Ja,
1: und mit sehr viel Engagement. Ja, aber es war eh so, ähm, also so ein bisschen hardcore angepacktes Zeug. Da, da geht es auch manchmal um was anderes. Also beim Ernst. Lass
2: <lacht> du das ist dann viel Schreien oder nicht? Ja,
1: ne, ich habe es natürlich irgendwie eigentlich anders gemeint. <lacht> 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 um, ja, so eher so rockig halt. Ne? Mhm. Aber ähm, auch das kann man <lacht> besser. <das lacht> machen. Ja.
2: Und du hast gesagt, dass du aufgrund dessen die Stimme v- verloren hast. Also sie wirklich richtig verloren oder nee. war sie nur kap- also war sie kaputt oder nee. wie, wie war das? Äh, also die ist, war
1: vielleicht so wie sie ich ich weiß gar nicht, wie meine Stimme davor war. Aber die ist ja jetzt auch kratzig mhm. und es kann auch sein, dass es ein bisschen daher kam. Aber ich hatte vor allen Dingen auch so eine ähm, so eine krasse Attitude so als mhm. ich äh, ich habe eigentlich kaum die höheren Resonanzräume benutzt mhm. die vorderen weil habe eigentlich die ganze Zeit immer so geredet also, das war eigentlich mein Style und dann hat die Schauspielschule gesagt, so, jetzt kommst du mal klar. Dass, du dann, logisch ist, dass wenn du die nicht benutzt, kannst du kannst du nicht Theater spielen, das geht nicht. Also da brauchst du ja wirklich eine wirklich funktionierende Stimme, damit du unangestrengt diesen Saal bespielen kannst. Dann kannst du nicht als Rockstar auf deinem Couch hängen und Champagner saufen. Genau.
2: Geil. Ja, ich habe hab das deswegen gefragt, weil ja bei äh, bei Ulrike, Ulrike Kapfer. Ja. Ähm, sie war hier und sie hat da erzählt, dass die, sie hatte mal wegen falschem Singen, wenn ich mich recht erinnere, Richtig keine Stimme. tatsächlich einmal komplett ah. keine Stimme mehr gehabt und musste sich das noch mal mühsam erarbeiten. Ach, echt, wie krass. Ja, das fand ich nämlich auch krass und deswegen, aber du hast auch noch was anderes über Stimme, das muss ich doch einmal nachlesen, weil du das äh, bitte, bitte, bitte gesagt hast. Persönlichkeit und Leben prägen die Stimme. Ja. Was 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 hat denn so deine Stimme geprägt da? Damit, also. <lacht> du darfst doch immer sagen, äh, das ist ein eine doofe Frage. Gehen wir aber mal weiter. Das ist eine super
1: Frage, das ist eine super Frage. Ich, ähm, ich habe das natürlich gemeint, indem ich das bei allen anderen sagen kann. <lacht> yeah. aber nicht yeah, das, das ist doch nicht bei mir. <lacht> äh, ähm, ich, also, der, ich glaube, der Ansatz, warum ich das gesagt habe, ist, dass ich, aber das ist jetzt tatsächlich, ich rede erst so andere
2: Leute. Ja, mach das, total. Das ist auch schon acht Jahre her, dass, also das, dass du das gesagt hast. Aber ja, ich also ich meine das, mein mein das
1: tatsächlich auch noch so. Ich finde, dass man hören kann, wenn jemand bestimmte Resonanzräume nicht benutzt. Mhm. Und dann ergibt es ja ein Gefühl. Das ist ja wie, wenn ich eine Figur entwerfe. Ja. Und eine Figur entwerfe von jemandem, der... äh, (köhnt) angespannt ist und ähm, unsicher ist und vielleicht nicht so variabel in seinem Leben und gestresst, mhm. dann würde man nie auf die Idee kommen, diese tiefen äh, Resonanzen zu nutzen. Mhm. Sondern du würdest immer jemanden nehmen, der eher hier oben mit der Stimme ist. Mhm. Weil einfach unten alles abgeschnürt ist. Abgepresst. Abgepresst ja. Und das mhm. ist ein bestimmter Druck. Und das, ist, das erzeugt bei mir jetzt, auch wenn ich es mache, körperliche Situation. Dann fange ich an, mit ja. den Händen so zu sein. Ich kriege Druck auf den Kiefer.
0: Mhm.
1: Und so. Das ist jetzt überspitzt. Aber tatsächlich sind ja die Menschen so. Mhm. Also das ist ja... Es ist ja so. Du begegnest ja Leuten, die so oder so sind. Und bei mir zum Beispiel, wenn ich das von damals äh, das Beispiel nehme, die Tatsache, dass ich diese Resonanzräume nicht benutzt habe, hat bestimmt damit zu tun gehabt, weil ich mich mit den Leuten nicht reden wollte. Mhm. Wenn du wirklich was von jemandem willst, dann fängst du an, das zu benutzen, weil das sendet mehr. Die höheren Frequenzen senden mehr. Mhm. Und wenn du dann aber da sitzt und eigentlich nur die ganze Zeit. Es hat ja auch... Es sollte cool sein, aber es ist ja auch schüchtern, ne? Ja, klar. So und es ist auch in sich versunken. Einfach nur so redest dann ist es ja auch. Das merkt man ja auch, es hat keinen Adressaten. Es ist einfach vor sich hingeredet und es wird immer so von es ist mir eigentlich scheißegal, mir zuhört oder nicht. Mhm. So, jetzt ja, habe ja. ich natürlich auch genuschelt, aber ähm, nee, nee, aber das ist schon das klar, du? ja, es ist, und Ich w- möchte jetzt nicht behaupten, dass ich eine oder ich kann es auf mich selber eigentlich schwer anwenden. Ähm, das schaffe ich tatsächlich nicht. Ich muss mich in 20 Jahren noch mal fragen. Ja, ja, ja habe genug gut. meditiert, mich selbst weißt du, betrachten zu können, was jetzt meine Stimme ausmacht. Ja. Ich kann jetzt natürlich nur die Stationen von rein technisch. Na klar ja. wird mir das durchs gitarren äh, ein mhm. oder andere ähm, äh, Polyp auf den Stimmbändern oder so <lacht> äh, verschafft haben. Ähm, aber eigentlich meinte ich das tatsächlich tiefer gehen.
0: Mhm.
2: Äh, es ist auch wirklich immer schwer... Äh, ja über sich selbst zu reflektieren, gerade in in so einer Situation wie hier sitzen und auf einmal kommt so eine Frage und man denkt so, oh Gott, da nie drüber nachgedacht, ja. und jetzt geht's so krass um mich, weiß ich gerade nicht. Ja, äh, ja das, aber das mich hat das nur so interessiert, weil ich das gar nicht so so uninteressant fand, diesen Gedanken, dass eben genau das, man hat ja immer auch einen ersten Eindruck von einer Person und es ist Manchmal das Äußerliche, manchmal ist aber auch die Stimme, wenn man irgendwie, man ist irgendwo, man guckt gerade, man redet mit, mit jemandem, hört nur da irgendwie so eine Stimme und irgendwie gibt es da ja einen Moment von, okay, ich guck mal ganz kurz hin, was das für eine ja, Person ist, ja. weil, und deswegen fand ich das aber nur so interessant, dass man natürlich prägt eine Persönlichkeit irgendwie auch das. Man merkt ja auch bei, ähm, bei Schauspielern, bei Schauspielerinnen manchmal, sind sie gerade in einem mehr professionellen Modus, ist die Stimme mehr an mhm. oder gibt es irgendwann diesen Moment, wo das mal weg ist, so.
1: Wobei das natürlich eigentlich schade ist, ne? dass es so ist.
2: Ja, aber ist, geht dir das nicht so? Also, ja, leider.
1: Also ich ehrlich gesagt <lacht> also versuche ich das natürlich. Nicht dir, sondern ich meine, ja.
2: geht dir das nicht so, dass du das bei Leuten auch bemerkst? Dass ja, man aber ich, so ich, ich denkt, mag das nicht. Ja, nee, ich ja auch nicht, ja, aber, ja. Es, aber es passiert ja. Und dann, und dann merkt man so, oder bei meinem Vater, mein Vater ist Politiker. und ich, ja. ähm, Es gab eine Zeit lang, da hatte der ein relativ hohes Amt und dann sitzt er zu Hause und ich frage ihn was und dann redet er. Und ich merke so, oh Gott, er ist gerade so ein richtig, wie mm. in so einer, als ob ich ein Journalist wäre. Und mm. hab dann habe ich gesagt, papa, papa, ähm, ich bin's. Ich, ich bin's. Ja. Ähm, ist vielleicht gerade schwer für dich, aber ich, ich frage dich das nochmal. Mich, mich interessiert wirklich so deine Meinung und äh, vielleicht kannst du das nochmal so. Und dann wurde es auch immer so ein bisschen besser. also Es ist aber auch unfair zu verlangen von jemandem, der so geübt ist, mit so einem mit, so, mit solchen Fragen umzugehen, weil bei uns wurde es dann auch, auch politisch, ich bin anderer politischer Meinung, er war CDU-Politiker oder ist CDU-Politiker. Ich bin eher so grün bis links einzusortieren ja. und dann kann es halt mal passieren, dass da Fragen kommen, die nicht so. Aber ja, das.
1: Aber wie cool, weißt du, da, da, also da merkt man ja, wie, ähm, wie sensibel man eigentlich ist, auch mhm. wenn man es nicht bewusst hat, vielleicht meistens, weil du natürlich hinter so einer ähm, so einer geführten Rede mhm. ähm, den Gedankengang hörst der Gedankengang, also ich hau das jetzt einfach mal raus, ist ja dann ja. vielleicht in dem Moment, jetzt sage ich dir mal, wie die Welt ist.
0: Ja. Ne? Und ja, das ist ja was
1: ganz Normales in der Familie. Und du hörst es. und Man ja. hört so viel an der Stimme. <lacht> ja. Und auch also ganz viel, glaube ich, unbewusst. Und äh, in unserem Beruf ist es natürlich so, dass auch ich ähm, äh, äh, mich zum Beispiel warm mache mit der Stimme, bevor ich 100 mhm. Seiten Hörbuch lese. Weil wenn ich ja. das so machen würde, wie ich jetzt rede, jetzt habe ich zum Beispiel auch relativ wenig vordere Resonanzen, ja. weil das meine Art ist zu sprechen. Damit könnte ich nicht 100 Seiten re- lesen. Dann mhm. hätte ich tatsächlich ein Problem. Das heißt, ich muss dort ein bisschen anders mit meiner Stimme umgehen.
2: Mhm.
1: Sonst wäre ich heiser.
2: Mhm.
1: Also, aber natürlich, ähm, man möchte ja authentische Menschen haben. Man möchte, ja genau. was, man möchte ja was spüren von dem anderen. Und das darf man halt nicht wegmachen. Aber
2: gab es eine Situation, wo du so gemerkt hast, wäre in der Situation so oh Gott, jetzt machst du aber gerade eigentlich eine Trickkiste auf und du wolltest das eigentlich nicht und hast es dann behoben. Gab es sowas mal? Ich merke ja, es äh, ja, also
1: ich glaube, mein Arbeitsalltag besteht daraus, dass ich... Ja, okay, klar. Im, nee, nee, Aber
2: das kann ich mir vorstellen auch, dass man ja natürlich... Das kann
1: passieren. Also ich würde so sagen, je mehr ich, das bezieht sich jetzt vor allen Dingen... Nee, es ist beim Hörbuch vielleicht ähnlich, aber beim Synchron ist es mehr so je weniger ich in der Situation bin, aus welchen Gründen auch immer, ja. weil ich weil ich äh, heute einen schlechten Tag habe, mhm. weil ich ähm, ähm, eine kleine Rolle habe und nicht richtig reinkomme in die Sache, ja. weil mir die Sache nicht gefällt, weil ich da nicht ähm, mitschwinge, je weniger Situation ich habe, desto mehr muss ich irgendwie gucken, ähm, äh, dass ich das da so ein bisschen mache, wie die das macht. Das mhm. hört sich jetzt ganz schlimm an weil ich eigentlich nämlich genau andersrum arbeite. Ich arbeite immer, dass ich versuche die Situation zu erfassen und ja. dann kann ich spielen ja. und dann gibt's das eigentlich nicht. Dann, dann denkt man das, was die denkt die Person ja. und macht da ist da einfach dran ja. so. Und wenn dem aber nicht so ist aus irgendwelchen Gründen, dann geht's dann fängt es an fast technisch zu werden und dann mhm. dann höre ich auch mehr, was ich mache und so. Dann bin ich nicht so sehr im Inhalt. Und dann kann es manchmal passieren, dass ich so denke, ja. <lacht> kannst du es bitte mal lassen, das ist ja, ja schrecklich so.
2: Aber hörst du deine Sachen auch an danach? Oder bist du eigentlich, du gehst, gehst irgendwo hin, äh, sprichst das ein und sagst, andere müssen es ja eh beurteilen. Und dann bist du auch raus? Oder, nee, oder gehst, ich, guckst du die Sachen mal an? Also beim Hörbuch
1: höre ich mir fast immer an, so ein bisschen, was mhm. ich da gemacht habe. Das war für mich auch ganz lange so ein... Jetzt, glaube ich, langsam werde ich da... Ähm, naja, wie soll ich sagen? Sicherer ist fast das falsche Wort. Ja, aber ganz lange das so... Das war so mein Weg, wie will ich das machen? Was ja. gefällt mir eigentlich daran? Und habe mir das immer angehört und habe mir auch andere angehört und habe so versucht da so mhm. da das war so tatsächlich ein selbst ein Selbsterfinden. Ja. Cool. Darin, weil man ja gar nichts mit so vielen Regisseuren unbedingt zu tun hat und mhm. wenn dann auf einer anderen Ebene, du kannst das ja nicht. Und das ist auch, glaube ich, richtig so, weil es muss ich muss es ja machen.
2: Richtig. Ja. ja, ja, klar.
1: Ja. Das finde ich oh. übrigens
2: ganz toll, dass du das machst. Also es gibt so wenige Leute, die ich kenne, die sich ihre Sachen dann nochmal intensiv anhören. Also ich kann beide Sachen, Seiten nämlich verstehen. Ja. Ich kann auch verstehen, dass man sagt, nee, also ganz im Ernst, ich kann mir das auch nicht mal alles geben. Und ich, und ich finde es aber sehr schön, wenn man eigentlich sagt, ich habe ja was abgegeben und ich möchte ja lernen daraus und ich kann mich da abkapseln davon, dass ich denke, dass, es, dass man immer nur das Beste macht. Also weißt du? Yeah. Das, pff, ja. Und so. Das und außerdem, das
1: aber das ist, das ist so. Mein Beruf ist eigentlich mit Publikum. Es ist eh völlig absurd, hm, dass keiner da ist. Das ist korrekt. Und das ist auch was, was komisch ist. Also deshalb lese ich mir auch durch, was die Leute nicht immer. Aber ich, und oft denkst so, du, ja, hätte ich nee. doch nicht? Oder dann immer, <lacht> ja, sehr schön. Ja. Also das ist schon komisch, dass da kein kein. Ähm, also so kenne ich das. So, so habe mhm. ich. Das ist eigentlich das, was 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 ich gewöhnt bin. Und deshalb brauche ich es vielleicht selbst nur für mich irgendwie. Wie, wie hört sich das an? Ja. Aber jedes Buch ist auch anders. Ich mache mir auch gar nicht so viel Kopf vorher. Mhm. Also das ist, glaube ich, jetzt der Luxus. Dadurch, dass ich jetzt damit cool bin und auch grundsätzlich jetzt mich nicht in Frage stelle, ähm, kann ich auch ins Studio gehen und sagen, ich weiß, worum es geht. Ich fange jetzt einfach mal an zu lesen. Und dann, mhm. dann gucke ich, was passiert. Ich mache mir auch vorher, ich nehme mir nicht vor, wie die Leute... Was die für Stimmen kriegen oder so. Ah, also, ja, das versuche ich, versuch dann, ich über, cool. über diese Ebene zu machen, dass ich die Psychologie der Figur ja. ähm, und dann darauf hoffe, ich bin ja jetzt nicht so ein Mega-Mimikri-Mensch, ähm, weißt mhm. du, dass was passiert und dass die Stimme kommt. Cool. Ich überlege mir das nicht vorher. Mhm. Also, wenn ich jetzt fünf Männer um die 30 habe, dann habe ich natürlich sowieso ein Problem, weil das kann ich nicht abdecken. Dann muss ja. ich mir schon tatsächlich überlegen, jetzt muss ich die versuchen, die auseinanderzukriegen. Das ja, ne? ist auch schwer. Ähm, das finde ich schwer. Ja, so also, ist es, ja. ja. Und dann muss man muss ich halt einfach gucken oder möchte ich gucken? Hat es, hat, es eine, hat es eine Ausstrahlung? Was ist passiert? Mhm. Manchmal höre ich das an und denke so, wow, das habe ich aber schnell gelesen. Und, aber das erschien mir <lacht> in dem ja. Moment. Scheinbar hatte ich so gedacht, okay, ja, das, ist, das ist der Puls des Buches. Ja. Uh, let's
2: go. Cool. So. <lacht> Wie ist denn das bei den Prima Lesungen? <lacht> <lacht> da ist ja Publikum <lacht> da, aber dann, ja. dann gibt es ja nicht mal eine Chance von Vorbereitung. Ja. Also äh, ich wurde angehalten, dass man mal Sachen erklärt Prima Lesungen ist eine Live-Veranstaltung der Lauscher Lounge, wo Leute Texte mitbringen und meistens sind zwei Leute auf der Bühne, die haben keine Ahnung, was kommt, greifen sich irgendwelche Texte raus und lesen vor. In dem Fall ist es Richard und du. Genau. Und ich meine, da hast du Publikum, das heißt, du hast dein, dein Feedback, aber du hast gar, gar keine Chance, dich vorzubereiten. Wie sind das?
1: <lacht> also jedes Mal vor, ich meine, ich habe jetzt noch nicht so viele gemacht, aber bis jetzt habe ich jedes Mal davor gedacht, eine Scheiße, Warum mache ich das <lacht> <Yeah>. <lacht> genau. ja. Das ist doch Kacke jetzt soll ich hier fehlerfrei lesen, ich kann nicht fehlerfrei lesen, es geht nicht darum, ob man fehlerfrei liest, das ist das uninteressanteste der ja, Welt, ja, ob man ja. fehlerfrei lesen kann, weil ich dann auf einmal so einen Druck kriege, dass ich fehlerfrei lesen muss, ja. äh, weil das würde ich nicht von mir behaupten. Wenn das dann losgeht, dann weiß ich wieder, nee, darum geht es überhaupt nicht, nee, ja, sondern ja. die Leute gucken dir scheinbar dabei zu, wie du so langsam begreifst, was du da tust und ich glaube, <lacht> das ist der Moment, der Spaß macht ja. und das ist der, die Aufgabe für die, die da oben sitzen, die Leute ja. rein äh, reinzulassen, während man langsam begreift, was man tut.
2: Mhm. Aber ist es nicht tatsächlich etwas ähnlich wie so eine Theaterprobe? Äh, also klar, man hat den Text eigentlich schon, man kennt ihn ein bisschen besser, aber ich habe nicht viel Theater gemacht, aber so ein kleines bisschen ist es doch, man kommt da hin und man weiß eigentlich noch nicht genau, was der Tag bringt. Man könnte eigentlich ganz woanders landen, als man das die Tage davor gemacht hat.
1: Naja, hm, aber da ist kein Publikum.
2: Das ist Der richtig. Regisseur das hat richtig. irgendwelche
1: Vorstellungen, wo es hingehen ja. soll. Du hast den Text gelernt, du hast schon. Ja. Nee.
2: Wir hatten ja immer keinen keine Regisseur da. Also, was ich finde. Scheiße Jugendgruppen.
1: Ach so, na dann. Ja. Das, hat, das hat mir so kein Schauspieler geworden. Genau. Ich glaube, das, was am meisten daran Bock macht bis jetzt, ist, dass das tatsächlich mit den Leuten ist.
2: Mhm. Cool.
1: Wenn das funktioniert, wenn man so ein, wenn man so ein Miteinander-Gefühl hat.
0: Mhm.
1: Und das ist ja das Schöne, weil die ja den Text mitbringen. Also mhm. sind ja irgendwie mit beteiligt. Und das ist ja eigentlich, das ist, das könnte jetzt genau so eine Floskel sein, aber es ist nicht so gemeint. <lacht> <lacht> das spürt man. Du, du sitzt da, also das ist dann genau wie im Theater, mhm. und du spürst, ob die Leute dir zuhören. Und das, das ist schön. Also du... Mhm. Oh, ich stammel mir einen ab.
2: Nee, nee, das, was ich auch so schön, was ich wirklich so mag, wenn Leute, oder wenn ich so Sachen frage, ich bin ja, das, das, das Drehbuchschreiben kommt mir da sehr entgegen, ich bin wahnsinnig neugierig. Hm. Äh, und bin total interessiert daran, was Leute so machen. oder in meinem Kopf, so wie das vorhin bei diesem MacBook äh, und mit äh, dem La- Laufwerk ist so, ja. dann fange ich manchmal an, so, so absurde Sachen zu assoziieren. Und man kommt auf einmal in so eine Geschichte raus, wo Leute, die mich nicht kennen, manchmal so drauf ging, so, mit diesem Menschen da los eigentlich gerade? so Wir waren jetzt äh, gerade am, am 1. Mai bei Freunden von Freunden und ähm, ich habe so gemerkt, da hatte ich mich auch schon vorher, hat man Prosecco getrunken und saß ich saß schon da und war ein bisschen gelockert und meinte der Typ von mir gegenüber so, einfach so Du sagst immer so lustige Sachen. <lacht> Und dann war ich nur so, okay, es ist zumindest nicht scheiße, aber ich merke, dass ich aufhören muss zu reden. <lacht> so ja,
0: lustige aufgehört. Sachen.
2: Ja, also okay. aber es war, es war überhaupt, es war wirklich so, so wert, also es war nicht so, nicht so böse wert, sondern wirklich so lustige Sachen. Irgendwie krass, darüber habe ich nie nachgedacht <lacht> Das war nicht ganz witzig. Wie hast du den ersten Mal verbracht? Tatsächlich hatte ich das auf meinem Schirm noch.
1: Ich war im Spreewald auf einer einsamen Insel, ohne Strom und ohne Wasser. Cool. Vom Sonntag bis Dienstag und Schön. bin am Dienstag zurückgekommen. Cool. Ja, fand ich auch. War Aber du warst gut. alleine oder? Nee, ich Familie. war mit Freunden da. Freunde, cool. Gezeltet. Das war sehr gut. Und dann bin ich nach Hause gefahren und was war denn dann? Und dann war mir bei Kaffeekuchen bei der Schwiegermutter. Yeah, Und, mit der yeah. Und dann habe ich irgendwann gedacht, was ist denn hier? Was ist denn? Ach ja, ist ja erst einmal. Habe ich total vergessen. War früher mal ganz wichtig. Ich kann mich noch erinnern, wie das wichtig war. Und das wurde wirklich sehr schnell immer unwichtiger. Also eine ah. langweilige Pop-Veranstaltung geworden. Yeah, yeah. Für mich. Also es, Ich habe immer noch Freunde, die da sehr ähm, engagiert sind politisch. Und mhm. das ist auch wunderbar, aber das hat einfach, dieser Tag und dieses Engagement funktioniert nicht mehr zusammen für mich nicht. Es mhm. hat sich total getrennt. Aber hey, also, sollen sich die Leute amüsieren? Alles Nein, gut.
2: das also auf jeden Fall. Na klar. Äh, wer geht denn wirklich noch tanzen am 1. Mai und hat die politische Botschaft mhm. im Kopf? So, das ist es ja nicht. Aber es war in
1: Kreuzberg ja wirklich lange so. Ja, ja, klar. Und es war wichtig. Und dann ist es, aber es ist halt das, was auch mit Kreuzberg passiert ist, ne? Das mhm. ist jetzt einfach. Ist jetzt ne Ballermann.
0: Hm. Oranienstraße
1: ja. ist Ballermann. Das ist unfassbar. Hm. Ja, aber weiß ich auch nicht. Vielleicht ist das einfach so. Ist ja auch herausfordernd, ne, dass man so bei so Veränderungen auch einfach dann sagt, hey, ja, es verändert sich. Mhm. Und nicht immer da ja. stehen und sagt, nein, ich will das nicht, nein, genau. ich, will's nicht. nein ich will das nicht, nein, ich will das nicht. So. Ja, das nützt hm. nichts, ja. ne?
2: Ja. Das ist aber auch schwierig, ne, den, den genau mhm. den Grad zu finden. Ja, auch bei politischen Themen, wo man so, so merkt, ja, das war früher immer so, aber ist das der richtige Weg tatsächlich oder ist das nicht der richtige Weg? Und sich dann selber darin irgendwie immer wieder zu finden, das finde ich tatsächlich auch echt schwer.
1: Ja, manchmal ist es auch gar nicht ist es auch nicht richtig oder falsch. Es, ist ja, es verändert sich einfach. Allein ja. schon überhaupt anzuerkennen. Ja. Manchmal erwischt man sich dabei, wie man immer so in diesem, ich will das nicht, mhm. einfach überhaupt schon die Realität anzuerkennen, ist schon der erste Schritt, wie oft man das gar nicht macht. Mhm. Nein, 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 nein,
0: nein, nein, nein. <lacht> <lacht> ja. Gibt es,
2: gibt es denn eigentlich etwas, oh, Entschuldige. Nein, bitte. Ähm, gibt es denn etwas, ähm, ein Projekt oder irgendetwas, was du, wo du eigentlich sagst, das hätte ich, oder jemanden, mit dem du gerne mal gearbeitet hättest oder so, wo du sagst, oh, das wäre noch so ein Traum und es muss gar so arbeitsmäßiger sein, es kann irgendwas anderes sein. Gibt es irgendeinen Traum, wo du noch sagen würdest, Boah, das wäre noch irgendwie geil, das zu machen. Ach,
1: so viele. Hm. Ich weiß gar nicht. Viele Sachen. Hm. Also, was ich tatsächlich, glaube ich, vermisst habe beim Arbeiten, ist, ähm, ich hätte gerne mal so viel gedreht, dass ich beim Drehen wirklich frei gewesen wäre. Das war nie so. Dafür habe ich zu wenig gedreht. Mhm. Das heißt, ich war immer dieses ganze Nebenschauplatz, ne? Mhm. Dass man irgendwie erstmal sich beweisen muss und dann so aufgeregt ist und mhm. wer ist das und so. Das ähm, das gehört ja auch zu unserem Beruf. Das tut man natürlich immer so, als wäre das nicht. Aber es ist ja so. Mhm. Und ähm, je länger man was macht, so wie es mir jetzt beim beim Sprechen geht, da habe ich das dann nicht mehr, weil ich einfach dann wirklich auch dann egal mhm. wer kommt, man sagt ja klar kannst du es irgendwie so oder so oder so machen aber das, ich habe da grundsätzlich bin ich da frei mhm. und bin cool. mit mir selber cool und das hatte ich dann nicht und das finde ich schade das mhm. hätte ich gern für mich selber irgendwie so und weil dann hätte ich mich gerne mal ausprobiert mhm. ja, was vielleicht wer weiß ich was da passiert wäre genau
2: hm. ich kann die Frage auch anders stellen ja stell dir vor du hast morgen gar keine Verpflichtungen mehr Und sei es finanzieller Natur oder auch Bindungsnatur. Also Mhm. wenn dich jetzt bei irgendetwas die Familie verpflichtet, eigentlich zu Hause zu sein oder so, würdest du eigentlich das immer noch machen, was du gerade machst? Würdest du was anderes machen? Wenn man wirklich so, man macht morgen auf und man weiß, ich habe nichts mehr zu verlieren, und zwar weil ich alles so habe, was ich brauche, was würdest du machen?
1: Ähm, Ich würde auf jeden Fall... ähm so ein ich würde so ein silent retreat machen das ist das mhm. was ich schon lange machen will ich würde mich irgendwie in irgendwelche Natursachen verpieseln und <lacht> da unterwegs sein ich würde so ich weiß nicht ob ich mich das trauen würde aber ich würde gerne mal mich überhaupt fragen können ob ich mich das trauen würde diesen äh, Creston Trail von Kanada nach Mexiko ah, okay. also vielleicht würde ich es mich nicht trauen ich weiß nicht aber so in diese Richtung cool ich würde ähm, Ja, ich glaube, in die Natur und weg. Und Mhm. vielleicht mit mir allein oder mit wenig Menschen. Und mit viel Getier und Pflanzen oder so. Mhm. Ähm, Den Job finde ich aber tatsächlich einen, der der mir das äh, ermöglichen könnte. Mhm. Um das zu finanzieren, meine ich. Ja, ja, klar.
2: Aber das ist ja tatsächlich, ich finde es gerade einfach noch sehr sehr interessant, wenn man viel mit Sprache zu tun hat, irgendwie zu sagen, eigentlich wäre es doch mal geil, wenn stille wäre. Oder? <lacht> Stimmt. Ja, ich finde es sehr schön, ich ja. finde es sehr sympathisch.
1: Naja, ne, das, was man viel macht. Genau. Das ist ja auch oft dann, es ist halt wahnsinnig geschult, ne? es ist wahnsinnig ähm, sofort verfügbar. Wobei, das gehört ja auch zu mir, ich bin auch ein mitteilsamer Mensch, ich erlebe auch Dinge und habe dann das Bedürfnis, das jemandem zu erzählen. Es gibt ja auch mhm. Leute, die erleben Dinge und ähm, müssen das gar nicht machen. Aber ja, vielleicht. Ähm ja, vielleicht genau deshalb. Ist das wie so ein bisschen ein Ungleichgewicht? Wenn man das eine so viel mhm. macht, dann muss man die andere Seite auch mal stärken oder so. Mhm.
2: Das finde ich sehr, sehr schön. Ich habe das ja auch, das Bedürfnis, wenn. Ich, ich arbeite relativ viel zu Hause gerade und allein. Und da habe ich relativ viel Stille, aber ich beballere es im Moment immer mit viel Podcast hören und so weiter. Ich habe selten Stille, aber ich. Weißt du auch, wenn man halt viel aufnimmt an einem Tag, wenn man die ganze Zeit irgendwie acht Stunden, neun Stunden, zehn Stunden irgendwo im Studio hockt, dann gibt es ja fast nichts Schöneres, erstmal mal kurz nach Hause zu kommen, ja. einfach mal so, für mich ist das halt das Kochen dann. Dann komme ja, ich damit ja. das so runter, weil ich weiß, ja, ich habe dann Kopfhörer auf, meistens Musik, aber ich bin ja für mich und dann werden die Zwiebeln geschnitten und angebraten und dann riecht es gut und was ganz anderes erstmal ja, machen. Ja. Ja. Du hast einen Text mitgebracht. Oh ja. Ja. Den was den ist das für ein Text? <lacht> Ja, ja, vielleicht hast du Glück und ich ziehe noch mal das Kabel raus. <lacht> genau. Und dann ist auch wirklich vorbei.
1: Also das war ja lustig, dieses bring einen Text, mit der dir was bedeutet oder sowas, hast ja. du geschrieben. Und dann habe ich so darüber nachgedacht und habe gedacht, das geht nicht. Ja. Weil ich glaube, ich habe Bücher wie Musik. Es sind Phasen, es sind Phasenbücher.
2: Mhm. Ja, cool.
1: Und jetzt musste ich irgendwie, also krasserweise habe ich dann rausgefunden, dass ich in den letzten Jahren keine Phasenbücher mehr Ja. Yeah. Das ist dann, glaube ich, auch Teil des äh, Jobs.
2: Liest du denn überhaupt noch privat?
1: Sehr selten. Ja, ich wollte das gerade Problem. sagen, das ist ja
2: fast das... Genau. Ja.
1: Im Urlaub und ähm, liest dann auch schöne Bücher, aber ich habe jetzt gar nicht mehr eins gehabt, wo ich so denke, wow. Ich weiß nicht, vielleicht ist man aber auch in jüngeren Jahren, in, in, weil mhm. man so, so sehr in der Entwicklung ist, vielleicht dann noch so wie, also mehr wie ein Schwamm oder so.
2: Ja. Hm.
1: Also habe ich jetzt aus den Phasen, ich weiß nicht, ich habe einfach, ähm, ich weiß nicht, ich habe einfach das genommen, von dem ich dachte, mh, ich habe diese Phase hervorgehoben. Mhm. Ähm, genau. Das heißt Buntsprechend. Das heißt Buntsprechend und ist von Tom Robbins. Den habe ich, von dem habe ich, glaube ich, sechs Bücher oder so gelesen und... Ähm, äh, den habe ich sehr gefeiert. Und ich finde den auch heute mhm. noch cool. Es ist ja ne geil. Jetzt, eigentlich ist es irgendwie voll 80er <lacht> oder Anfang 90er. Ich weiß gar nicht, wie es er erschienen ist. Ähm, der ist so.
2: Ich stehe auf jeden Fall einen D-Mark-Preis drauf. Das ja. Ist sehr ah, schön. ja, sehr schön. Geil. 9 D-Mark-80. Genau. Geil.
1: Also der ist so voller Blut. Der ist so <lacht> mega lebendig. Der ist so satt ähm, und lustig und. Ich kann, die, ich kann nicht die, die Story dieses Buches erzählen, weil es darum mhm. gar, eigentlich, glaube ich, nie ging, mhm. warum ich es gelesen habe, sondern seine Art, es ist so sehr ähm, lebendig.
2: Ich finde ja. auch den Untertitel schön, sowas wie eine Liebesgeschichte. <lacht>
1: genau, genau. Ja, der hat ganz viele lustige Bücher geschrieben.
2: Cool. Hast du da eine Stelle, eine bestimmte Stelle oder einfach den Anfang? Genau,
1: ich habe gedacht, ja, ich fange cool, einfach vorne perfekt. An. Wie viele Seiten soll ich denn lesen?
2: Ähm, mach doch nach deinem Gefühl. Ich sitze hier und, okay. ähm,
1: Ich hätte jetzt gleich mach bis hier. Ja, ist bis doch gar cool. nicht so lang. Genau. Und wir schneiden nicht?
2: Nee.
1: Habe ich dir schon gesagt, wie kacke ich das finde? <lacht> 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 ist ja prima Vista quasi. Im Scheiße. Endeffekt, ja. Ohne Publikum.
2: <lacht> ich bin ein bisschen Publikum. Sehr
1: gut. <lacht> das ist der Champagner schuld. Leute. So. Bundspecht von Tom Robbins. Ich fange an, oder? Ja. Prolog. Falls diese Schreibmaschine es nicht schafft, nun zum Teufel, dann ist es nicht zu schaffen. Dies ist eine brandneue Remington SL3. Die Maschine, die die Frage beantwortet, was ist schwerer, die Brüder Karamasow lesen zu wollen, während man Stevie Wonder Platten anhört oder auf den Tasten einer Schreibmaschine nach Osterehren zu suchen. Diese Maschine ist die Kirsche auf dem Cowgirl, die Frikadelle, die dir von der Genie-Kellnerin serviert wird, die kaiserin Ich spüre, dass der Roman meiner Träume in dieser Remington SL3 steckt, auch wenn sie viel schneller schreibt, als ich buchstabieren kann, und ungeachtet der Tatsache, dass mein Tippfinger vorige Woche von einer riesigen Landkrabbe gezwickt wurde. Die Kleine spricht beim leisesten Anstoß elektrischen Shakespeare und rattert eine Seite runter, wenn man sie nur mal scharf ansieht. »Was erwarten Sie denn von einer Schreibmaschine?«, fragte der Verkäufer. »Etwas mehr als Wörter«, antwortete ich. »Kristalle. Ich möchte meinen Lesern Armladungen von Kristallen schicken, manche davon in den Farben von Orchideen und Peonien,« andere mit der Gabe, Funksignale aus einer verborgenen Stadt zu empfangen, die halb Paris, halb Coney Island ist. Er empfahl mir die Remington SL3. Meine alte Schreibmaschine hieß Olivetti. Ich kenne einen ungewöhnlichen Jongleur namens Olivetti, weder verwandt noch verschwägert. Und doch gibt es eine Ähnlichkeit zwischen dem Jonglieren und dem Dichten auf einer Schreibmaschine. Wenn man einen Schnitzer macht, tut man so, als gehöre es eher zum Kunststück. Das ist der Trick. (lacht) In meinem Schrank, fest hinter Schloss und Regel, habe ich die letzte Flasche Anees Nin Green Nable, die vor der Revolution aus Punta del Visionario herausgeschmuggelt wurde. Heute Abend werde ich ihr den Korken ziehen. Ich werde zehn Centi davon in eine reife Limone spritzen, wie es die Eingeborenen tun. Ich werde saugen und anfangen. Wenn diese Schreibmaschine es nicht schafft, ich schwörs, dann ist es nicht zu schaffen. Erste Phase Im letzten Viertel des 20. Jahrhunderts, einer Zeit, in der die westliche Zivilisation zu rasch zur Neige ging, um es sich wohl sein zu lassen und doch wieder zu langsam, um richtig aufregend zu sein, hockte fast alle Welt auf der Kante eines immer teurer werdenden Theatersessels und wartete, je nach persönlicher Neigung, in Furcht, Hoffnung oder Langeweile darauf, dass etwas Bedeutsames passierte. Dass etwas Bedeutsames passieren musste, war klar. Schließlich konnte sich nicht das gesamte kollektive Unbewusste darin irren. Aber was würde es sein? Und würde es Akupal äh Mhm. Akupalypse? Mhm. (lacht) Würde es Apokalypse oder Erneuerung bedeuten? Die Kur gegen Krebs oder den nuklearen Knall? Eine Veränderung des Wetters oder eine Veränderung im Meer? Erdbeben in Kalifornien, Killerbienen in London, Araber an der Effektenbörse? Leben aus dem Reagenzglas oder ein Ufo auf dem Rasen des Weißen Hauses? Würde der Mona Lisa ein Schnurrbart sprießen? Würde der Dollar pleite machen? Christliche Enthusiasten des Szenariums von der Wiederkehr des Herrn waren überzeugt, dass nach einem bangen Intervall von 2000 Jahren bald auch der andere Schuh fallen würde. Und fünf der bekanntesten Spiritisten jener Zeit, die sich im Chelsea-Hotel versammelt hatten, sagten voraus, dass Atlantis bald wieder aus den Fluten auftauchen würde. Hierzu meinte Prinzessin Leigh Cherry, es gibt zwei verlorene Kontinente. Einer von ihnen war Hawaii, genannt Mu, die Mutter. Seine Gipfel ragen noch immer in unsere Sinne. Es ist das Land von Slapdance, Fischermusik, Blumen und Glück. Es gibt drei verlorene Kontinente. Einer von ihnen sind wir, die Liebenden. Was immer man von Prinzessin leigh Cherrys Gedanken über die Geografie halten mochte, man musste ihr zustimmen, dass das letzte Viertel des 20. Jahrhunderts eine raue Zeit für Liebende war. Es war eine Zeit, da Frauen sich offen gegen die Männer empörten, eine Zeit, da Männer sich von einer Frau verraten fühlten. Eine Zeit, da es den romantischen Beziehungen so erging wie dem Eis im Frühling und viele Kindlein auf zerklüfteten und ungastlichen Schollen strandeten. Niemand wusste mehr, etwas mit dem Mond anzufangen. <lacht> Sowas wird immer rausgeschnitten. sonst?
0: Mach gesetzt. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 Lassen Sie uns eine gewisse Nacht im August betrachten. Prinzessin Lady Cherry starrte aus ihrem Dachbodenfenster. Der Mond war voll. Der Mond war so aufgeschwemmt, dass er jeden Moment umzukippen drohte. Stellen Sie sich vor, Sie wachen auf und finden den Mond, bäuchlings auf dem Boden Ihres Badezimmers liegen, wie Elvis Presley, selig vergiftet durch Bananasblitz. Es war ein Mond, der eine Muku zu wilder Leidenschaft aufwühlen konnte. Ein Mond, der den Teufel in einem Hoppelhäschen erwecken konnte, ein Mond, der Lugnats in Mondsteine, Rotkäppchen in den großen bösen Wolf verwandeln konnte. Mehr als eine Stunde lang starrte Lee Cherry in das Himmelsmandala. Hat der Mond einen Zweck? erkundigte sie sich dann bei Prince Charming. Prince Charming tat so, als habe sie eine törichte Frage gestellt. Vielleicht hatte sie das. Die gleiche Frage an die Adresse der Remington SL3 gerichtet, entlockte dieser die folgende Antwort. Albert Camus hat geschrieben, die einzig ernste Frage sei, ob man sich umbringen soll oder nicht. Tom Robbins hat geschrieben, die einzig ernste Frage sei, ob die Zeit Anfang und Ende hat. Camus ist eindeutig mit dem falschen Fuß aus dem Bett gestiegen und Robbins muss vergessen haben, den Wecker zu stellen. Es gibt nur eine ernste Frage und die lautet... Wer kann die Liebe bleiben machen? Beantworten Sie mir dies und ich will Ihnen sagen, ob Sie sich umbringen sollen oder nicht. Beantworten Sie mir dies und ich will Sie über Anfang und Ende der Zeit beruhigen. Beantworten Sie mir dies und ich will Ihnen verraten, welchen Zweck der Mond hat.
2: Das ist total schön. Das ist unglaublich dicht.
1: Ja, das ist mega, das ist so ein Feuerwerk. Ich wollte
2: gerade sagen, der, ist, der, der so. haut ja raus ohne Ende. Ja,
1: ja, die ganze Zeit. Krass. Wahnwitzige Stories. Aber ich, dieses, das kommt immer wieder vor in dem Buch, die Liebe im letzten Viertel des 20. Jahrhunderts zum Bleiben mhm. bewegen. Das finde ich so schön. Also, obwohl das letzte Viertel des 20. Jahrhunderts vorbei ist. Wie man die Liebe zum Bleiben bewegen kann. Mhm.
2: Das ist sehr schön. Wir trinken jetzt einfach noch ohne Mikro weiter. Genau. Und danke, dass du vorbeigekommen bist. Sehr gerne. Das war sehr schön. (lacht) Das war Vera Tells und ihre Geschichten. Ich danke dir fürs Zuhören. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich, wenn du unseren Kanal Hörgestalten abonnierst und natürlich
0: wieder vorbeihörst. Du findest uns bei iTunes, Spotify und überall da, wo es Podcasts gibt. Wenn du Anregungen für uns hast oder uns irgendetwas mitteilen willst, dann her damit. Schreib uns einfach eine Nachricht an hörgestalten.lauschalounge.de oder über Facebook. Unsere Facebook-Seite darfst du natürlich auch gern liken. Dort gibt es nämlich unter anderem Fotos und Zitate von unseren Gästen. All diese Infos findest du auch noch einmal in den Shownotes. Und das nächste Mal ist wieder mein Kollege Elias Emken an der Reihe. Dieser Podcast ist eine Produktion der Lauscher Lounge. In den Podcast-Kanälen Lauscher Launch Hörbuch und Lauscher Lounge Hörspiel findest du kostenlos die Eigenproduktion des Labels, aber nur für eine bestimmte Zeit. Außerdem legen wir dir sehr den Podcast Texte von gestern ans Herz. Bei
2: einer Live-Veranstaltung lesen Erwachsene Texte, die sie als Kinder oder Jugendliche geschrieben haben. Egal ob lustig oder traurig, gemeinsam durchleben wir erneut die Absurditäten, Tragödien und
0: Kleinigkeiten des Aufwachsens. Wenn du keine unserer Podcast-Veröffentlichungen verpassen willst, abonniere einfach den Kanal Lauscher Lounge, alle Podcasts. Also, ahoi, ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal bei Hörgestalten. Hörgestalten.